0: Middernacht, het is donderdag 15 mei. Renate Evers met het NOS Journaal. De Europa League is gewonnen door Sevilla. In de finale in Turijn versloegen de Spanjaarden het Portugese Benfica met 4-2 na strafschoppen. Die waren nodig omdat het na 90 minuten en de verlenging nog 0-0 stond. Het is de derde keer in negen jaar dat Sevilla de Europa League wint. Benfica verloor voor de achtste keer op rij een Europese finale. Het kabinet beperkt de verkoop van vuurwerk. Het mag alleen nog op 30 en 31 december. Afsteken mag pas op Oudjaarsdag om 6 uur 's avonds en niet meer al om 10 uur 's ochtends. De eindtijd blijft 2 uur 's nachts. In Turkije is in verschillende steden gedemonstreerd uit voeden over de wijn-mijnramp. Het dodental staat nu op 274, de ergste mijnramp uit de Turkse geschiedenis. De betogers verwijten de regering dat ze niet genoeg heeft gedaan om de mijnen veiliger te maken. In Ankara en in Soma, waar de rampmijn ligt, gebruikte de politie traangas en een waterkanon om betogers te verdrijven. Nigeria is niet van plan om gevangen genomen strijders van Boko Haram... te ruilen tegen ontvoerde meisjes. Dat heeft president Goodluck Jonathan gezegd tegen een Britse politicus. Boko Haram eist in ruil voor de meer dan 200 ontvoerde meisjes... vrijlating van vastzittende Boko Haram-strijders. Gisteren zei een Nigeriaanse minister nog... dat er met de regering wel te praten viel over een ruil. Het dodelijke MERS-virus staat op de lijst van A-ziekten. Dat schrijft minister Schippers aan de Tweede Kamer. Het betekent onder meer dat mensen die ermee besmet zijn... in strikte isolatie kunnen worden gehouden. Dat geldt ook voor de patiënt die sinds vanochtend is opgenomen... in een Haag ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel. Het weer vannacht opklaringen, temperatuur kan dalen tot 3 graden. Overdag flinke periode met zon in het noordoosten en oosten meer wolken en het wordt 14 tot 17 graden. De dagen daarna loopt de temperatuur op. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1, VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal dat schrijver Janny Regnier... speciaal voor dit programma schreef en zo meteen zal voordragen... En dan hebben we ook een gesprek met bioloog Jelle Reumer... naar aanleiding van de Dag van het Dier. Dat is iets anders dan Dierendag. En het is een dag dat bijvoorbeeld een onderzoek wordt gepresenteerd... naar de toch weinig consequente verhouding tussen mens en dier. Waarom het één dier wel beschermd wordt en het andere dier gewoon opgegeten. Maar we beginnen met Christine Otten. Een Brabantse kapster en een Tunesiër worden verliefd op vakantie. Ze trouwen en zij raakt zwanger... En dan breekt in Tunesië de revolutie uit en sluit Europa de grenzen voor Tunesiërs. Een waar gebeurd verhaal dat aan de basis stond van het nieuwe boek van Christine Otte, Raphaël, een liefdesgeschiedenis. Otte is schrijver en journalist en schrijft literatuur die vaak gebaseerd is op het ware leven. Haar vorige boek, Om Adem te kunnen halen uit 2013, was een persoonlijk geïnspireerd verhaal over een dochter die het contact herstelt met haar oude vader. Hartelijk welkom, Christine Otte. Waarom is, het, waarom is het eigenlijk altijd uh, iets zoeken in, in de werkelijkheid? Waarom altijd een, een waargebeurd verhaal zoeken dat aan de basis ligt? Wat, wat is daarvan het voordeel?
4: Nou ja, dat, 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 het voordeel, ja, dat, het gaat niet, niet, niet ja. zo heel bewust. Ik, ik, eh, ik denk dat ik dat. Misschien komt het omdat ik ooit journalist, als journalist ben begonnen, dat weet ik niet. Maar ik vind de werkelijkheid heeft zulke geweldige verhalen. Waar je, waar je tegenaan loopt. En, uh, of, of ja, dat, dat ik, ja, dat, dat, dat ik uh, eigenlijk helemaal geen zin heb... om, uh, om dan iets uh, helemaal te gaan verzinnen.
3: Andersom zou je ook een non-fictie kunnen schrijven... waarin je, waarin je gewoon zo'n verhaal uitzoekt... en dat dan journalistiek helemaal opschrijft. Maar dan is er toch de drang om, om erbij te fantaseren... of om er personages van te maken. Waarom is dat?
4: Nou, nee, kijk, ik, ik, denk, ik, 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 hou, ik hou van, van uh, verhalen uit de werkelijkheid. Ik ben gewoon geïnteresseerd in mensen. Ik hou ook van onderzoek doen, van uh, ja, wat mensen drijft. En, en, en de werkelijkheid is altijd veel gekker en, en, en spannender... En dan dat, dat ik zomaar kan verzinnen. Maar ik hou van de, roman, uh, de romanvorm... is voor mij de beste manier om de, met de werkelijkheid om te gaan. Omdat je dan in de huid kunt kruipen van, een, van iemand. Je kan vanuit iemand schrijven. Je kan iemand anders worden. Ik kan een Tunesische illegale vluchteling worden. Ik kan in zo'n bootje naar Lampedusa en wat je dan voelt en denkt en proeft en ruikt, dat kan allemaal. En bij een non-fictieboek heb je toch altijd van horen zeggen. En dat vind ik gewoon niet. Vind ik gewoon niks. Eigenlijk voor mij niet. Hè? Voor een ander. Ik, ik lees heel graag non-fictie. Maar ik, ik vind een roman gewoon zo'n fantastische vorm. Omdat je. Je kan zoveel daarmee.
3: Toch werk je als een, als een journalist. Je, je gaat echt op pad, je gaat naar plekken toe... Je, je interviewt mensen, je raadpleegt bronnen. Dat is een heel journalistieke manier van werken.
4: Ja, maar vervolgens ga ik als een romanschrijver uh, mee aan de gang. Dus, dus dit, f, mij, de verhalen die mij uh, boeien... zijn waarschijnlijk heel anders dan een doorsnee journalist uh, zou boeien. Want hè, zoals over... Uh, deze Nisa en Winnie, zoals ze heten hè, in Rafael. Wanneer ik dan in Tunesië ben en, en, en ik hoor een verhaal van zijn moeder. Dat hij als kind altijd naar vogels, achter vogels aanging. En die ook in een koortje stopte achter zijn huis. En ja, dan denk ik, oké, okay, dat is een heel mooi beeld. Dat, dat, is, dat is een prachtig verhaal. Daar, daar kan ik iets mee. En um, ja, en, en zeg maar, de, 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 ik, ik werk altijd vanuit het persoonlijke, intieme verhalen, zeg maar, van he, ja, de, de, de beelden. En dat is toch anders dan vanuit, zoals een journalist vaak denkt, vanuit van, nou, wie, wat, waar, wanneer.
3: Dus dat, dat is toch heel anders dan weer. Voor we over het uh, boek gaan praten, uh, dan maar een, een pijnlijke episode uit je eigen leven. Ik weet niet of het nog steeds een pijnlijke episode is, maar je, je was journalist, heel jong, bij Vrij Nederland. Je, je kreeg daar een, een benoeming om parlementair journalist te worden in, in die tijd, ja. jaren tachtig, een buitengewoon prestigieuze baan. En toen ineens liep je vast. Wat gebeurde ja, er? Ja, nou
4: ja, kijk, ik denk dat ik eigenlijk altijd uh, uh, schrijver wilde worden. Alleen ik, ik, kom, ik kom niet uit een milieu waar je überhaupt schrijvers kende en dat dat een beroep zou zijn, dat al helemaal niet. Dus uh, dat ik, ik, ik schreef al toen ik heel, heel klein was, al verhalen met omslagen en maakte ik en titels en boekjes maakte ik. En een journalist dat was. Ja, dat, 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 dat was een beroep. Dus dat kon ik worden. En toen was ik bij Vrij Nederland. En Joop Van Tijn, die toen daar nog uh, de baas was, die vond dat ik de opvolger, uh, Ja, dat ik in de, in de Tweede Kamer moest gaan werken in de politiek verslaggeverij. En uh, dat was een grote eer. Maar, maar ik, dat is de enige periode in mijn leven geweest dat ik echt gewoon niks wist te zeggen. Ik vond het. Ik was gewoon heel jong en ook naïef waarschijnlijk en idealistisch en dacht, politiek, dat gaat over onderwerpen. Maar dat, 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 gaat, dat, gaat, het, ja, dat gaat het wel. Maar het gaat vooral over ja, politiek, spelletjes, macht. Uh, en dat, 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 daar kon ik helemaal niks mee. Dat, dat, dus ik, ik was heel ongelukkig in die tijd. En dus na afloop van die kabinetsformatie... kabinet Lubbers 2 geloof ik... toen zei ik tegen Joop, ja, dat, dat, dit is echt niks voor mij. Nou ja, en dat, dat, uh, hij zag dat als ondankbaar... Heid,
3: zeg maar. dus. Hij zei zijn steun aan jou op, maar ik heb ik heb in interviews daar verschillende verhalen over over gelezen dat dat ook een, een aanzet was om in therapie te gaan, om 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 je hele carrière ja. in twijfel te trekken. Dat dat het veel dieper ging dan alleen. Tuurlijk, tuurlijk. Een baan ja, kijk, te kijk, ik had natuurlijk
4: ook ook, ook een, een ik, ik was natuurlijk hysterisch, ambitieus. Laat ik dat vooropstellen in die tijd. Hè? ik was ik was twee, drie, twintig, geloof ik, of 24 toen dat gebeurde. Iets, ja. Nou, ja. En, uh, maar mijn vader was, uh, die, die was psychiatrisch toen, had een angststoornis. Dus ik, ik, ik denk dat ik heel erg, ik was daar heel erg op de vlucht voor. En ik, wil, ik was denk ik ontzettend bang dat, ik, dat, dat er met mij ook wel iets fout zou gaan. Dus ik was gewoon heel hard aan het werk. En zolang je maar, uh, de, ja, als het dan heel goed gaat en iedereen zegt: God, wat gaat het goed, voelde ik mij veilig. Maar ik was natuurlijk, daar was, ik was ook een beetje op de vlucht. Ik je was, ook...
3: was gevlucht in je werk, en toen het in je werk vastliep. Toen, toen kwam eigenlijk de, de hele gangkast ja, zo de Ja, En de
4: kijk, en met Joop van Tijn... dat was natuurlijk ook klassiek vadercomplex. Want hij adopteerde mij als zijn, als zijn soort dochter. En, en ja, wat gebeurt er? Op een gegeven moment moet je je losmaken van je vader. En dus dat gebeurde ook. En ik begrijp ook wel dat hij dat vervelend vindt. Nu hè, nu ik zelf ouder ben. Dat dat ingewikkeld was. Dat, dat, ik heb daar natuurlijk zelf een rol in gespeeld. Ik
3: was niet... Oh, wat mooi dat je het ook zo Freudiaans duidde. Dat... Nou ja, dat
4: denk ik nu. Dat, dat denk ik zeker. Absoluut. Want ja, ik denk dat ik dat... Nou ja. En, maar ik zeg, ik zeg ieder, na, ieder nader heeft een voordeel. Voor mij was dat eigenlijk een zegen dat dit gebeurt. Want ik was heel jong. Dus ik was heel vitaal nog om te herstellen. En tijdens die periode dat ik burn-out was, zo noemen ze het nu, uh, bedacht ik, wat wil ik nu eigenlijk? Wil ik, uh, wil ik journalist blijven of wil ik romans schrijven? En toen heb ik echt besloten van, ik, ik ga gewoon, ik ga dat doen. Ik wil romans schrijven, ik wil boeken schrijven en dan, ja...
3: Nou, zie je, een, een goede crisis kan, kan af en toe heel helzaam werken in, in, absoluut, in het leven.
4: Absoluut, en zeker als je, ja, als je jong bent en, uh, en je zoekt een goede je psychiater... je kunt nog alle kanten op, ja. <laughs> ja, dan, we, we, ja, je hebt er niet zoveel te verliezen eigenlijk. Dat denk je wel, ik dacht het ook. Mijn wereld stort in, maar dat was natuurlijk helemaal niet zo.
3: Het verhaal uh, waar het boek over gaat is, is gebaseerd op een uh, echte geschiedenis. We, we gaan uh, luisteren naar één fragment alvast... We hebben een aantal fragmenten, omdat het echt ook in het nieuws is geweest... deze geschiedenis van, van een kapster en een, een Tunesier. Laten we eerst luisteren naar een uh, fragment uit het programma Nieuwsuur. Want daar heeft het, uh, heeft het ook aandacht in gekregen. Italië dan. De Italiaanse media staan voor haar in de rij. De 23-jarige Winnie Kimmeri uit Eindhoven. Hoogzwanger reist ze naar het eiland Lampedusa... in een poging haar Tunesische echtgenoot Nizar vrij te krijgen die zit daar in een van de buitenwereld afgesloten opvangkamp... voor illegale immigranten. Het is al de tweede keer dat hij in een gammelt bootje... de oversteek maakt van Tunesië naar het Italiaanse, Italiaanse eiland... om bij de bevalling van zijn kind te kunnen zijn.
5: Ik ga nu mijn uh, man proberen te ontmoeten. Die zit hier in het kamp in Lampedusa.
3: Ja, een, een waar gebeurd verhaal. Uh, nou ja, zoals, zoals er elke dag in het nieuws wel uh, dramatische verhalen zijn. Waarom greep dit je zo dat je dacht ik ga hier een roman van maken. Um,
4: nou ja, het, 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 ik heb het eigenlijk in die zomer gemist. Ik, volgens mij was ik zelf op vakantie. En dat was een, een, een uh, Jelle Nesna. Hij is ook, ook een film, film, uh, filmmaker, filmproducent. Die wees mij erop. Hij is een enorm fan van de laatste dichters. Dat boek wat ik over de Les poet schreef. En hij zei van ja... Volgens mij is dit een boek en dat moet jij doen, want jij kan dat. Jij kan je zo inleven in die mensen. Dus Ik zeg, nou ja, we, hè, nou, hoor, laten we maar eens kijken. Laten we maar eens even naar, naar België gaan. Ze wonen in België. Dus ik ben ik mee. En ik, uh, ja, eigenlijk, ik, ik luisterde. dat was ook een voordeel. Dat ik niet die, die hele, dat hele circus had ik helemaal niet gezien. En, en ja, dat raakte mij ontzettend eigenlijk. Uh, niet meteen. Ik dacht, ik was heel murft daarna. Maar toen dacht ik, ja, later, ja, dat is een goed teken eigenlijk. Want uh, dat, dat ken ik van mezelf. Dat als ik niet zoveel voel, lijkt te voelen, dan is het vaak uh, een goed teken. Want ik denk, uh, ja, ik, 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 wat ik fascinerend aan, hun, aan, aan hen vond, is dat het zijn twee hele gewone mensen eigenlijk. Die nou niet ook niet een bepaald heel erg geweldig zelfbeeld hebben, die niet, niet zichzelf. Op de laatste plaats als helden zien. En dan met een soort mokerslag de wereldgeschiedenis inge inge ingegooid worden. En dan, ja, dan, dan eigenlijk boven zichzelf uitstijgen. En, en dat, dat vond dat ik er fascinerend aan. En ik vond ook die worsteling, die worsteling om. om ja, vooral van, van Nizar, maar ook van Winnie. Van, ja, dat Eigenlijk mag je er niet zijn, maar ik wil er wel zijn.
3: Het verhaal laat zich. Uh... In de eerste aanleg vrij kort vertellen. Uh, een jongetje ontmoet meisje vice versa op het eiland Kos in Griekenland tijdens een vakantie. Hij is misschien niet de ideale schoonzoon of de gedroomde huwelijkskandidaat, maar ze wordt verliefd. En uh, liefde kruipt nou eenmaal waar het niet gaan kan. Ze trouwen, vrij hals over kop. Zij wordt zwanger. Dan breekt die opstand uit in Tunesië en hij kan eigenlijk niet meer zo makkelijk naar Europa komen. Getrouwd. Of niet getrouwd? Nee, hij
4: ja, nee, mag helemaal niet Europa in. Want de grens is dicht. Er komen, komen heel veel Noord-Afrikanen. Ja, die, die, die beelden, die, die weet je misschien nog wel, dat, dat hele eiland zat vol met vluchtelingen. En, uh, dus, dus absoluut, hij mag er niet in. Dus hij gaat. Wat eigenlijk
3: gek is, want, want ik, ik heb altijd de neiging... ondanks dat ik ook wel weet dat er uh, regels en bureaucratieën zijn... ik had de neiging te denken dat alles met een paar telefoontjes... en een goede brief op te lossen is, maar...
4: Nou, dat is echt niet zo, hoor. Want nee. pas nadat zeg maar, de, de media erop gingen zitten... dus toen, to, hè, dat het mensen werden, dat het een gezicht kreeg... De, hè, toen, toen uh, kwam er beweging,
3: uh, ondanks, politiek. Ondanks dat hij getrouwd was met, met een Nederlandse... Die, Zwanger van hem was, dus, dus je zou zeggen dat dat toch niet de standaard migrant of de standaard vluchteling is, maar dat maakte in dit geval Nee, dat geval maakte niet helemaal uit. niet uit.
4: Dat maakte helemaal niet uit. En uiteindelijk is het natuurlijk, zelfs toen hij al een visum had onder druk van alle media-aandacht en, 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 en uh, ook politici in, in Europa, toen liet ze hem nog niet gaan. Hij werd, gewoon, hij, werd gewoon als, hij werd gewoon vastgehouden. Niemand die. Ze, ze slooten hem gewoon op. En uiteindelijk is hij dus zelf. Eh, toen in een soort, hebben ze een soort opstand ontketen. in een kamp. Wat kamp was überhaupt illegaal. Dus dat kamp. dat, 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 dat mocht helemaal niet bestaan. En dat, er waren ook echt wantoestanden. In, in, op Sicilië. En toen hebben die Tunesiërs uit Tunis. die mannen. die hadden zoiets van. nou, eens even goed bekijken dit. Er zijn 30 uh, bewakers op 200 vluchtelingen. Dat moeten we toch wel kunnen. Dat klusje moeten we uh, kunnen klagen. En dat, want eerder was, was Nisa ook al een keer ontsnapt in Lampedusa. En naar Winnie toegegaan. En toen hebben ze een, echt een goede liefdesnacht nog beleefd. Maar Winnie wilde alles legaal doen. En die zei: Jij gaat terug naar het kamp. Want anders ben je voor het vluchtig. En dan zit je op Lampedusa. Dat is een soort Tessel midden in de oceaan. Dus dat, ja, je kan toch geen kant op. Maar toen in Sicilië, toen had Nisa is zijn lesje geleerd. En toen Winnie stortte daarin, die kreeg weeën en naar het ziekenhuis. En, toen had ze, en, en, en hij had eigenlijk al een visum. En toen was het Aloha Akbar, één teken. En al die mannen uh, drongen door dat hek. En dat, dat, dat vond ik heel erg uh, indrukwekkend. Dat ze daar ook echt over nadachten van... Uh, we moeten gewoon heel hard lopen. Want, want ze, ze zullen ons niet in de rug schieten. Want dat, is, dat, do, dat doen ze niet. Dat is een schande voor Europa. Dus, nou ja, dat was, over alles was nagedacht.
3: Het leuke is dat het, uh, je noemt het de liefdesgeschiedenis. Dat is het ook echt. Je, je hoorde net uh, Tram Huis, het aankondigen in Nieuwsuur. Uh, je hoorde in zijn, zijn aankondiging al een beetje de romantiek doorcijpelen... van een man die alles doet om bij zijn, zijn vrouw te zijn. Dat, dat geeft een ander gezicht aan een gebeurtenis... die eigenlijk elke dag wel in de krant staat... Ja, vluchtelingen ja, ja, ja. op Lampedusa, ja, illegale in ja, kampen.
4: Ja, dat, dat was ook een van de redenen waarom ik, waarom ik het echt wilde maken. Um, want ja, dat is, het is eigenlijk een soort ontmenselijking, vind ik. Wat, als je die berichten leest, hè, het zijn of getallen... of het zijn zielige mensen, vluchtelingen. Hè, of, dat vind ik net zo ontmenselijk, hè, de, ontmenselijkend. Als je medelijden met uh, die, al die zielige verhalen, zeg maar.
3: Met die anonimie, of hoe je het ook noemt, anonieme mensen. Ja, die, of niet eens anoniem, maar
4: dat, dat je, je verliest je waardigheid ofzo. Dat je, vind ik, als je dan met die, die zakken en, en die beelden en dan in dat kamp en dan vertellen ho, en dan hoe, hoe nader, hoe beter. Hè? De journalisten pakken die verhalen op. Terwijl ik ook, ik, ik vind dat gewoon denigrerend ook. Ik bedoel, dat is zo iemand als Nisa is ook natuurlijk gewoon de spat er vanaf. Die loopt 32 kilometer in de nacht naar zijn vrouwhart.
3: Het leuke eigenlijk aan, aan hem als personage... is dat het ook weer niet een romantische held... met een doos bonbons en een, en een nee, roze roze is. Het, is. het is ook gewoon een boef.
4: Ja, absoluut, want hij, hij, hij doet ook alles om te overleven. Hij heeft, want hij was natuurlijk... Toen hem leerde kennen, was hij illegaal. In Griekenland werkte hij al zeven jaar. Dus hij, hij was al eerder naar Lampedusa, via Lampedusa... naar uh, Italië gekomen, had in de tomaten gewerkt. Nou, dat was helemaal een ramp. Ging achterin een truck in drie dagen uh, naar Kos. Bijna omgekomen, omdat hij alleen maar een fles water had. Geen, niet genoeg lucht, dus bijna dood. Komt daar aan en werkt dat. Maar toen, toen, in die tijd in, in Italië, dat vertelde hij ook. Ja, wij beroofden gewoon toeristen, want we hadden niks. Dus we moesten wel. Dus de een die ging dan... Een uh, om een vuurtje vragen of zo. De ander pakte pakt de camera af of geld. En als het, als het, niet, uh, als het nodig was, dan slo sloegen ze gewoon erop.
3: De, de dat ouders had... van... van uh... maar ja, dat,
4: dat, dat maakt het voor mij wel interessanter als schrijver. Ik bedoel, ik ben niet zo geïnteresseerd in een in een, uh, in een, uh, in een Romantische politiek... komedie. Nee, dat al niet. En ook niet in een politiek correcte... Uh, uh, verhaal over vluchtelingen. Want dat vind ik ook heel, heel, heel helemaal niet interessant. Ik wil wel dat. Het zijn mensen uh, nou, als jij en ik. Snap je uh, Nisa en Winnie. Dus ik vind dat heel herkenbaar. Met al, haar
3: ouders zaten niet echt op hem te wachten. Uh, konden niet echt delen in het, uh, in het geluk van het, van het jonge koppel. We, we luisteren naar uh, de moeder om een beetje ook de sfeer te krijgen.
0: Ik heb... En als je dan ziet dat. Dat ze met Skype met haar laptop op het dak staat... en dat de tanks voorbij rijden over de straat... nog geen twee, 300 meter van het huis af. En wij zien al die verschrikkelijke beelden op televisie. En dan krijg je ook nog een telefoontje dat ze dus inmiddels zwanger was. Ja, dan ga je toch wel zoiets hebben van... nou, alsjeblieft, kom daar gewoon van weg.
3: Ja, voor die, voor die ouders... Eerst kom je thuis met een hier, dan besluit je naar Tunesië te gaan, breek daar een opstand uit. En dan. Dat, dat was natuurlijk de ene horrorgeschiedenis uh, na de ander voor die ouders.
4: Ja, dat denk ik ook. Ja, dat, dat was ook zo natuurlijk. Die, die, die weet hadden, je, weet ja. je
3: dat? Of heb je dat nee, in de. Het, het nee, nee, nee. Ik,
4: ge... ik, ik heb met ze gepraat natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, dat die, die kregen de schok van hun leven. Maar uh, wat ik dan wel weer heel bijzonder vind, is dat deze mensen, uh, de Winnie en Nizar, echt tot in. Het uiterste steun met geld, met alles. Die moeder, die eigenlijk nooit alleen op reis ging, die ging in eentje naar Rome, naar de ambassade, om, om die, dat visum voor elkaar te krijgen. Ik denk, ja, dat, 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 dat doen ze toch maar even. Hè? Dat, uh, ik, ik vind dat tamelijk indrukwekkend.
3: Hoe is het afgelopen? Mag, mag ik dat vragen? Of zeg je van nou ja, dat dan, dan, met, dan met, hem. Met, met zijn ze uiteindelijk nog steeds bij elkaar. Ja, ze zijn
4: nog steeds bij elkaar. En nou, nou, dat, dat, dat 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 staat ook wel in het boek. In bepaalde fragmentjes zijn vanuit de uh, Ravel geschreven.
3: En, uh, de liefdesbaby.
4: Ja, de liefdesbaby. En uh, op een gegeven moment zegt Nien, zegt Winnie van uh, wanneer wordt ons leven nou is het normaal? En dan zegt Nisa van ja, uh, je, 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 je moet niet, je moet ophouden met wachten. He, uh, dit is, uh, dit is wat het is. Dit is, uh, hè? Dit is het normale leven. En, uh, en dat, is ook, dat is ook prima. Nee, zij, zij werkt in, de bloemen, in een bloemenzaak. En hij heeft een opleiding tot, uh, uh, in de bouw. Dus hij probeert haar werk te krijgen. En werkt in het weekend in een restaurant.
3: Je, je hebt je laten inspireren uh, bij dit uh, boek door Nick Keef. Ja, dat, dat, dat schrijf je ook in het, uh, in het nawoord van, van Nick Cave was uh, belangrijk. Waarom was dat liedje van Nick Cave zo belangrijk?
4: Nou, niet dat liedje, dat laatste album, Push the Sky Away. Zelfs een hoofdstuk heb ik de titel daarvan uh, genomen. Ja, ik, 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 de, de muziek van, de, van Cave, die heeft, en zeker dat album, die heeft die mengeling van ontzettende hartstocht en liefde en verlangen naar schoonheid, maar ook die donkerte en de moeilijkheid en dat ik, ik ja dat op de een of andere manier eh, ook 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 het het, het, het geluid dus het gaat ook heel veel over de zee en ik bij het hoofdstuk over de tocht van zwakts naar Lampedusa heb ik heb ik echt gewoon een nummer de Hicks en blues van van uh, Cave. heb ik wilde echt die korte en lange zinnen ik wilde die golven in de taal zodat je kon dat je het voelt en toen ik dat hoofdstuk af had, was ik ook helemaal misselijk. Ik dacht, wat is het toch? Waarom ben ik toch misselijk? Maar ik was gewoon een beetje zeeziek. En in de muziek hoor je dat. Ik hoor dat. En, eh, dus, en ik, dan, dan, die sfeer die pak ik, pak ik dan. En dan, dan pak ik gewoon een woorden en dan, dan kan ik weer verder.
3: <laughs> We hebben een, een ander nummer gekozen dan de Hicks Boson Blues. Dat is een nummer dat heet, uh, toepasselijk bij het nachtelijk tijdstip en, en alles, Come into my sleep.
6: of meaningless words and deep blue sea upon the scattered stars set sail fly to me through this lovelit night from one thousand miles away and come into my space your recriminations and toss them into the ocean blue leave your regrets and impossible longings and scatter them across the sky behind
3: In de tijd van de singeltjes heette dat dan een B-kantje. Dat was de, de kant van het singeltje die niemand ooit draaide. Come into my sleep van Nick Cave uit 1997. U luistert daar Nooit meer slapen in gesprek met Christine Otten... over het uh, laatste boek dat ze heeft geschreven... Rafael, een liefdesgeschiedenis, hadden we het uh, net al. In je hele oeuvre gaat het eigenlijk altijd over mensen... die op de een of andere manier in de verdrukking zijn geraakt... of, of er net buiten vallen... Als ik, als ik gewoon even één stempel op al je boeken zou mogen mm -hmm. plakken, dan denk ik dat dat hem is.
4: Ja, ja.
3: <laughs> ja dat... Ik kan het ook niet doen hoor, een stempel op al je boeken plakken. Maar het, het, het valt ja. wel op dat dat soort thematiek je aantrekt.
4: Nou ja, ik denk dat het dat wat mij aantrekt is, is inderdaad een soort struggle van mensen. Dat ze, wat ik eerder zei, van ja, en niets mogen zijn en er dan toch knokken om er wel over te, 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 te mogen zijn. En wat je dan moet overwinnen. En dat klinkt helemaal een beetje banaal, nu ik het nou zo zeg. Maar...
3: Nou, dat is een vrij fundamenteel ja, thema.
4: Ja, dat, dat, vind ik toch, uh, die, dat vind ik toch fascinerend. Omdat je dan, dan alle uithoeken van innerlijke uithoeken van wat een mens kan beleven, uh, uh, verkent. Ik bedoel, dat, ja, dat vind ik toch, toch uh, inspirerender dan een. Uh... Ja, hoe zeg je dat? dan in een heel gezetteld milieu. <laughs> dat klinkt echt, ik zeg het hier te plekken... maar ik, 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 ik hou wel van, uh, van een beetje strijd, zeg maar.
3: Is er een, is er een biografische verklaring waarom jij uh, daar een fascinatie voor hebt?
4: Ja, nou ja, ik, ja nou, ik, ik, denk, ik denk dat dat toch wel heel erg... met mijn afkomst te maken heeft. Hoor. Dat, met mijn vader, die natuurlijk gewoon een...
1: Uh,
4: ja, zijn leven lang uh, niet... niet ja, niet de kansen heeft gekregen, die, 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 die of misschien wel de kansen heeft gekregen... maar in ieder geval niet gepakt heeft, omdat hij uit, uit een milieu kwam. Waar de, ja, heel armoedig milieu. En uh, ja, hij zijn leven eigenlijk niet goed geleefd heeft. Kunnen leven door zijn ziekte, had een angststoornis. En uh, ja, en een enorm uh, minderwaardigheidscomplex. En schaamte door die armoede. En uh, ja, daar niet, niet echt uh, bovenuit... Heeft kunnen stijgen, zeg maar.
3: In, in wat voor sfeer gebeurde dat? Waar ben je opgegroeid en, en hoe zou je. In Deventer. Hoe zou je de straat omschrijven?
4: Nou, in een nieuwbouwwijk, heette dat toen. In, uh, he, mijn vader was boekhouder, dus die, had, die, 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 die werd geboren in, in een. Uh, uh, heel arm milieu, maar was heel slim. Dus die mocht. F, zijn ouders die deden alles zodat hij kon leren. Dus dan ging naar de handelsavondschool, heette dat. En dan kon je boekhouder worden. Maar, maar hij leerde niet hoe, de sociale vaardigheden... of hoe je aan werk moest komen... of, of hoe je iets zou kunnen worden. Hij, hij, dat, 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 hij wist het niet. Hij stond eigenlijk met lege handen in de wereld. Echt. En in een milieu waar hij terechtkwam, een betere milieu, zoals dat... Daar voelde hij zich een vreemde, maar in zijn eigen milieu ook. Dus ja, die, die, toen werd die boekhouder een baantje wat hij kreeg. En, en hij was gewoon een angstig iemand. Dus hij, hij had niet de moed om te zeggen van... nou, dan ga ik uh, leraar worden of uh, iets anders. Dus ja, dat, dat, is mijn, dat is mijn vaders kant. Aan de andere kant, denk ik, die, die kant van mijn moeders kant. Dat, dat, mijn, mijn grootvader, die was acrobaat en worstelaar. En uh, dat was echt iemand met die in de oorlog met wapens liep. En mensen hielp en... Uh, bij bombardementen, nou ja, ja, dan dan mensen gingen doden, gingen bergen en mensen helpen. Dus ja, dat. Op de, ik denk dat 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 vormt je toch, denk ik, ik euh,
3: op de een of andere manier. Je afkomst, ja natuurlijk. Ja,
4: nou ja, in ieder geval, ja en en ja, dat denk ik zeker en 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 en.
3: en wat, wat deed het met je met je vader om dan ja tegen alle dromen in boekhouder te zijn en. Nou ja, hij ging daar doen? gewoon
4: kapot aan, zeg maar. Ja.
3: En, uh, waarin, waarin uitte zich dat? Dat, dat, die kapot in dat ging? hij ziek
4: werd. Hij werd gewoon ziek. Hij, hij, hij werd,
3: uh, Psychisch ziek ook. Ja,
4: dus uh, ja, een zware angststoornis. Een hypochondrisch, Dus angst voor ziektes en dood. En, uh, en, en bij tijden ook wel psychose-achtig. Dus ja, in psychiatrische inrichtingen. Dus echt een. Ja, als je
3: echt bevroren van angst. Zo. Jij sloeg op de vlucht, je ging de journalistiek in. Je werd ja. werd ambitieus. Je, je, je zette het op een werken tot je vastliep, ja. En, en na therapie besloot ik: Ik moet het anders doen in mijn leven. Ik ga schrijven, ja. Maar dat ene gedeelte dat bleef eigenlijk liggen. Nou ja, namelijk... weet je,
4: er gebeurt natuurlijk iets als je als kind opgroeit met een psychiatrische vader. Hè, dan gaat iets helemaal uh, ik, 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 verkeerd, want want je wordt dan de. de... De, ouder, de rol ouder kind dat draait zich om. Dus ik op mijn veertiende hield me bezig met heel zware psychiatrische, psychologische problemen. En ik dacht, nou ja, dat ik mijn vader kon redden. En dagelijks had ik zorgen van, nou ik hoop niet dat hij zich vandaag ophangt of iets doet. Dus dat. En dan, aan de ene kant ben je dan heel voorlijk. Maar aan de andere kant ben je natuurlijk, het is een heel onveilige situatie. Dus van binnen was ik een baby. Eigenlijk niet, hoe zeg je dat, helemaal, ja, een soort, ja, hoe zeg je dat, het moeilijk, moeilijk om, om een soort autonoom iemand te zijn. Dus ik had een, eigenlijk een heel dubbel, dubbel leven aan de ene kant, dat hele ambitieuze, maar vooral de bevestiging van buiten moeten hebben. Maar innerlijk, zeg maar, niet een stevig iemand, zeg maar. Dat, 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 en dat, daarom begrijp ik ook wel als mensen last hebben van die demonen, zeg maar, van dat je moet knokken om, uh, om, om het gevoel te hebben dat het goed is.
3: Je spreekt in verleden tijd, dus, dus uh, dat, dat is goed gekomen? Daar, Absoluut, naar ik, nee, naar dat neem. is
4: heel erg goed gekomen. Hoe, hoe is dat, dat, dat goed
3: is... gekomen? Want, want je, je, je mist een belangrijke stap in je ontwikkeling. Je zegt van binnen was ik een baby...
4: Nou ja, even gechargeerd. Maar wel, nou ja. ja, nou niet, niet een. Uh, ja, je, je voelt je, je voelt je. Nee, ja, dat, 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 dat is. Uh, nou ja, een van de dingen was natuurlijk dat ik op mijn 25ste instortte en een goede psychiater heb gezocht. En en, en ik heb natuurlijk gezien hoe, hoe je leven. Uh, kunt verspillen bij mijn, bij mijn vader. Dat, uh, dus ik had zoiets van, oké, okay, moet ik een psychiater hebben? Dan doe ik dat en dan zoek ik een goede. Dan doe je er wat aan. Dus, ik, dat, en dat...
3: dus die therapie heeft, heeft ervoor gezorgd dat, dat je... Ja, dat je natuurlijk.
4: De... En, en, en ik denk ook, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik overschreeuwde mijzelf altijd een beetje. En ik denk dat dat ook een hele prettig... Het was, was natuurlijk aan de ene kant... Uh, ja, vervelend voor mezelf en voor, voor mijn omgeving misschien ook wel. En ik werd er in ieder geval overspannen van. Maar het is beter dan dat je wegkruipt als in een hoekje. Dus ik deed altijd alles wel. Ook ik, alles waar ik bang voor was, deed ik. En dan stierf ik wel duizend doden, maar ik, ik deed het wel. En, en dat geeft natuurlijk, dat geeft je heel veel. Want uiteindelijk bewijs je natuurlijk dat je jezelf, dat, dat, dat er niet zoveel gebeurt.
3: Dat is, is, dat, is dat belangrijk om je angsten te overwinnen?
4: Ja, vind, vind ik wel. Ja. Nou, het is natuurlijk nog, nog belangrijker dat je langzamerhand. Re... en ik, bedoel, ik heb een goede partner gevonden. Iemand die me echt heel erg begrijpt. En, en, waar, en, en waar ik me heel erg veilig voel. Dus dat, 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 dat helpt allemaal. Maar ik denk wel, als je, je ja, door je angsten heen de dingen doet... dat is een ontzettend kick, geeft dat. wil niet zeggen dat je daarmee die angsten kwijt bent. Voor altijd, want dat is helemaal niet zo, maar... Het helpt wel.
3: Toch duurde het heel lang voor je je vader weer onder ogen kon komen. Ja. Je had je angsten overwonnen, je had, je had zeg maar die innerlijke volwassenheid bereikt. Je was op de vlucht geslagen. Nou ja, je, je kwam tot rust, maar teruggaan en, en die, die vader, de bron van de vlucht ja, in de ogen nee, kijken, ja. dat, dat duurde ontzettend lang.
4: Nou, niet, niet, nou, een jaar of zeven was dat of zo. Maar dat kwam al toen mijn kinderen klein waren, toen werd mijn vader ook weer ziek. Hij is een periode heel goed, is heel goed geweest. En um, toen werd hij weer ziek. En toen um, ging ik op bezoeken bij die inrichting. En toen werd ik daar eigenlijk zelf weer heel ook, ziek van. Dus ik kreeg, kreeg ik ook angstaanvallen. En toen, toen dacht ik... ja, Ik wil niet dat mijn kinderen daar ook weer last van krijgen. Dus ik ga nu niet meer daar even een tijdje heen. En dat wil niet zeggen dat ik... Ja, dat was gewoon niet goed voor mij. Dus toen heb ik een paar jaar, tot mijn kinderen iets groter waren... en ik steviger was, hem niet gezien. En toen kwam op een gegeven moment ben ik op bezoek gegaan... en toen zag ik, ja, een oude man. En toen was mijn angst totaal weg. En toen, toen hebben we het contact weer uh, opgepakt.
3: Je hebt, je hebt daar een boek over geschreven. En, en eigenlijk vond ik dat boek heel zachtaardig. En, en wat je beschreef over dat contact tussen jullie... dat kwam eigenlijk heel prettig over...
4: Ja, maar dat was het ook. En mijn vader was een hele intelligente man. Dus die begreep dat ook. Die begreep ook dat ik dat niet kon. Dus die heeft mij ook nooit wat kwalijk genomen. Dus dat toen we... Ik, en ik lijk natuurlijk op hem. Hij wilde eigenlijk
3: schrijver worden. Dus ik... Hij he, leefde het leven dat, dat hij niet durfde te leiden.
4: Ja, hij... misschien voor een deel. In ieder geval dat schrijven. Want dat was zijn liefde. De taal, de liefde. Hij las ook vooral heel veel. En dat gaf hij ook aan mij door. Dus hij leefde mij Frans geleerd. En uh, he, dat hij... Dus dat... dat, dat um... Ja, maar dat was natuurlijk geliefde. Maar soms is het gewoon zo in families... dat het te moeilijk kan zijn. Dat je elkaar gewoon niet kunt zien. Terwijl je wel van elkaar houdt. En, maar het mooie was dus toen wij weer die, dat, die, 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 dat contact oppakten... dat het gewoon... Ja, eigenlijk die laatste paar jaar van zijn leven... Dat die, was hij de vader die ik eigenlijk altijd had willen hebben. En uh, ja, dat was ontzettend goed. Hij was een beetje bevrijd van zijn angsten. En uh, dat is eigenlijk allemaal goed gekomen. En dat... dat, dat dat vind ik eigenlijk heel bijzonder, dat dat kan.
3: Heeft het nog geholpen om dat, dat boek te schrijven voor, voor
4: jezelf? Om het, Absoluut, ja. Om het af te sluiten? Absoluut, ja. Dat was inderdaad een soort afsluiting. En omdat is allemaal, om dat goed op te schrijven, van wat doet dat nou? Hè, wat, wat uh, dat is heel, 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 heel heilzaam. Maar dat was helemaal niet mijn opzet. Om een, ik bedoel, ik wilde helemaal geen therapeutisch boek schrijven. Ik wilde gewoon een mooi boek schrijven. Maar het hielp ook gek genoeg dat heel veel mensen dat boek heel mooi vonden en, en zeiden: oh, dat gaat over mij. Dat ja, nou, dat herken ik helemaal. En dat had ik helemaal niet gedacht, want ik denk mensen gaan mij heel raar vinden. Maar dat was tegenovergesteld. Dat was waar. Dus dat, dat, dat gaf dat is ontzettend heilzaam. Want ik ging dan lezingen en dan dan praten we daarover en dan.
3: Ja. Maar je spaart jezelf niet, want hij staat heel aardig met een fles champagne op de stoep. En jij zegt: Ik, ik wil je niet zien, ik wil dat je weggaat. En hij zegt: Wat doe ik dan verkeerd? Waarin ben ik geen goede vader? En jij zegt: Nou, dat kan ik je niet uitleggen, dat weet ik niet, maar ik wil dat je weggaat. Ja. Dan spaar je jezelf niet als je dat. Dat opschrijven. Oh, nee, maar ik,
4: denk, van, ik had toen wel bij dat boek dat dacht van ja, als je dat dan opschrijft, dan moet je dat ook, echt, moet je ook all the way gaan, want anders is het. Anders wordt het ook geen goed boek. Nee, daarom, je moet juist, een boek is, wordt goed als het schuurt, als het, als het pijnlijk is, als, je, als er schaamte bij komt, als het eigenlijk te erg is. En dat, en dat uh, zonder uh, dat het in je face is, want dat vind ik vreselijk, want hey, ik, ik, ik heb de scènes, denk ik, in dat boek waar het echt. Echt heftig emotioneel was, dan heb ik geprobeerd om het zo: de, 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 de emotie een beetje eruit te schrijven, zodat de lezer die emotie kan voelen en niet opgedrongen krijgt. En dat is denk ik wel heel belangrijk, want anders, ja, tenminste, dat vind ik dan
3: mooier. Ik begon over je vader omdat ik nieuwsgierig was naar, naar waarom de, de verdrukten of of de. Nou ja, mensen die op die aan de rand van de samenleving komen te staan of die op de een of andere manier tegen het systeem strijden waarom dat zo je fascinatie heeft je zei ja dat komt dat komt door mijn eigen achtergrond die buurt in in Deventer wat was dat in in politieke zin voor voor buurt waren mensen daar heel geëngageerd?
4: nou ik was, ben natuurlijk opgegroeid in de jaren zeventig en dat was een echt een, een unieke periode in de geschiedenis volgens mij want in mijn omgeving was iedereen links dat is echt raar. De meeste rechts was Partij van de Arbeid. Ik zat op een lage school in een nieuwbouwwijk... en daar waren de leraren waren allemaal le uitgesproken links. En de, die wijk was heel tolerant. Dus mijn broer die oefende op, bovenop zolder keihard muziek. Velvet Underground speelde, dat soort muziek. Niemand die klaagde. Dat was heel gewoon. Want die jongen die had toch een band? Leuk. Wietplanten stonden bij ons in de, in de tuin. Niemand die er iets van zei. Dat was gewoon een hele rare tijd eigenlijk.
3: Want als nu, je... nu is waarschijnlijk iedereen in, 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 in moeilijke wijken of, of in, in, in Ja, maar dat was geen moeilijke
4: wijk. Dat was juist een, 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 een wijk met toekomst. Want wij, mijn vader was, had, was juist, doordat hij wel had geleerd... waren wij naar die uh, middenklasse zeg maar, gegaan. Maar dus... ook,
3: ook in de nieuwbouwwijk. Ik vermoed dat, dat wat vroeger links was, het dan zo'n hele nee, links oh ja, nee, was, dat, dat is duur he, rechts.
4: Nee, ja, precies, dat is het tegenovergestelde, ja, absoluut. Nee, de, daarom, het is natuurlijk ook een, een unieke periode. Dat, dat vooruitgangsgevoel van de, hè, de, alles kan en je kan alles worden. We, hè, wij waren de eerste. Ik was de eerste van, van, van mijn familie die ging studeren mijn met mijn broer. Dat, euh, ja, dat is natuurlijk een heel ander elan. Ik persoonlijk was toen niet zo happy in die tijd. Maar eigenlijk, als ik terugkijk, was het een hele goede tijd op school. Fantastische leraar, ook middelbare school, allemaal. Ja, dat denk ik van, ja. dat, is dat is
3: natuurlijk de pijnlijke teleurstelling voor, voor, uh, voor links geweest. Dat, dat je altijd denkt dat je namens de wijken spreekt... en dat je er dan opeens achterkomt... ten tijde van Pim Fortuyn zal het wel ergens zijn geweest... dat die wijken helemaal niet op jou stemmen. En ja. Dat, dat, dat je wel namens hun spreekt... maar dat zij niet vinden dat jij namens hun spreekt.
4: Ja, ja, nee, dat is ook zo natuurlijk.
3: Maar ja, ja. Dat, dat is ook gewoon de, de, de tijdgeest. Ja, natuurlijk. Je was um, in New York op 11 september 2001. Een, een toeval? Ja, tuurlijk toeval. Ja, ja. bij uitstek, want, want ja. Ja, dat kan niet anders dan toeval zijn. Of je moest, moest op de Helder hoogte zijn. zijn. Ja, ja, ja. Nee, het plot, nee, nee. maar dat, laten we daar maar vanuit gaan <laughs> dat dat niet het geval was. Je, je, je was daar voor andere redenen toch? Is dat in jouw leven een, een, een belangrijke dag? Gebleven? Absoluut, ja. Ook, ook in, in, in biografische zin. Weet je nog precies waar je was en wanneer je merkt... Ja, ik weet ik, echt was? waar.
4: Dat is echt inderdaad met trauma. Zeg maar, of trauma of heftige... Dat weet je. Dat weet je. Ik weet dat ik... Uh, naar buiten... Ik zat te, te ontbijten op... Uh, uh, Amsterdam Avenue, geloof ik. Tien voor negen hoorde ik iemand zeggen... Er gaat een vliegtuig uh, het World Trade Center in. En even later nog één. En ik ging terug naar het hotel... Op de 79 e straat. En ik zet de tv aan en ik zie dat het World Trade Center in elkaar stort. En ik weet nog dat ik zo mijn, mijn hand voor mijn mond sloeg. En een vriend opbelde in Harlem die daar woont. Maar die nam niet op. Die was het niet. En toen ben ik naar buiten gegaan. En toen, stroom, toen was het net uh, Independence Day, die film. Met Will Smith. Dat al, die alle mensen stroomden uit hun gebou gebouwen. En liepen op straat en huilden. En heel vreemd. Nou ja, dat, dat herinner ik me heel goed. Nou ja, ik kan alles van, eigenlijk alles van die tijd herinner ik me heel goed.
3: Iedereen herinnert zich 11 september ja. 2001... die waren ook ter wereld die dag ja. bij bewustzijn was. Je kon natuurlijk niet meteen terug naar Nederland. Je kon ook niet meteen door naar je, je volgende afspraak. Maar... Bij jou duurde het ook wel iets langer voor je terugging dan, dan misschien strikt noodzakelijk. Nou, het het rare was dat
4: ik wel gewoon die afspraken deed. Dat was echt, ik was een, een soort in shock, denk ik. Want ik had zoiets van. Ik was daar om onderzoek te doen voor mijn boek De Laatste Dichters,
3: over, nee, over de Lespoot. Over
4: de Laatste Poot. Ik had allemaal afspraken. En uh, ik dacht: ik dacht oké, okay. ik doe net alsof er niks aan de hand is. Ik ga gewoon dat onderzoek doen. Uh, ja, wat moet je anders? Hè? Tanden op elkaar. Ik, nu moet ik niet zeuren. Nu moet ik, ik moet even, want ik kon zelfs ik kon niemand bellen. Ik kende, ja. Dus ik ging ook een dag later... gewoon op, naar New Jersey, uh, onder het World Trade Center door... met de, met de metro. En, al, en allemaal mensen met militairen en met mondkapjes. En ik ging naar een afspraak in uh, Far Rockaway. In, in zo'n uh, zwarte project. <laughs> Alsof er niks aan de hand was. En toen kwam ik terug... En toen bleek dat een van die. de dochter van een van die Last poots... had in die toren gezeten en. en uh, die was gered. Die had dus niet. Uh, geluisterd naar. van blijf zitten waar je zit. Zij had gedacht, ik ren naar beneden. Ze was beneden en. de gebouw stortte in en. 300 collega's waren dood. En dus haar vader, die met. die, ja, een vriend van mij, die, met wie ik. Ja, naar hem deed ik onderzoek. Die belde mij op van, ja, je moet mijn dochter bellen. En hij was ook in shock, hij zei niet wat er was. Dus ik, en toen belde ik die dochter, toen hoorde ik dat. Nou ja, toen, toen drong het bij mij ook door wat er, wat er echt aan de hand was. Dat, ja, maar dat is, menselijke psychisch is heel raar dan.
3: The Last Poets, je hebt, je hebt het al een tijdje genoemd. Dat, dat is een onderwerp van een boek geworden. Daar deed je onderzoek naar. Je bent ook uh, bevriend geraakt met, met, met deze band. Eigenlijk worden ze gezien als de grondleggers van de hip-hop. Een heel bijzondere groep om heel veel redenen. Laten we luisteren naar een, een, een nummer van hun met de titel Black Rage.
1: Death is their price. Peace will arise. Destroy the lies. There are bombs standing on the corners of the cities, waiting to explode at the slightest touch. Baggy shadow street boys stand cocked, ready to fire. Their eyes are grenades, and the pin is about to be pulled. Boom! The brother went off. Pressure pulled the trigger, and the brother became a nigger. And no one could figure out how it happened. What went wrong? Grenades in their eyes. Death is their prize. Peace will arise. The lies. What went wrong? He had a chance Somebody even loved him Even told him that he was better than most But he went off Chains rattled inside his brain And his sky was filled with clouds That didn't even bring rain But just the illusion that something was coming So he became a gun that he could hide in a jacket, and make believe he had an erection all the time. He could penetrate anything. His tongue was a curse. His attitude was a bullet. And he'd shoot you down without a second thought. Grenades in their eyes. And death, death is their prize. Peace, with Peace will arise. The lies. He became G.I. Joe, killing his family, not the enemy. A human gun made and manufactured in the United States of America. There are bombs standing on the corners of the cities, waiting to explode at the slightest touch. Baggy shadow street boys stand cocked. The
3: Last Poets, Black Rage. Je hebt daar een, een boek over geschreven. De laatste dichters. Christine Otte heb ik het tegen. Dit is uh, Nooit meer slapen, voor wie net uh, in de auto stapte of wat dan ook. Die band is opgericht naar aanleiding van de verjaardag van Malcolm X in 1968. Een beetje de soundtrack van, van de Black Power. Ook hier geldt eigenlijk uh, een tegenbeweging die, die je hebt uh, geschetst. Weer, weer dat onderwerp van, van, die, van die mensen in verdrukking. Ja, maar
4: dat, 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 dat ik dat boek ging doen, dat, had echt, dat uh, ging maken. Dat had echt uh, te maken met, met de persoonlijke klik, zeg maar. En de persoonlijke verhalen die mij, a, mee, mij grepen. Maar het, was, het, was, het is natuurlijk gewoon echt een, beeld, een tijdsbeeld uiteindelijk... inderdaad geworden van, 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 een, van een tegenbeweging, inderdaad.
3: Maar, maar, ja. we, hebben het, we hebben het gehad over uh, angsten, over mensen in de, in de verdrukking. We hebben het indirect gehad over terreur... Radicale ja. bewegingen vanwege Al-Qaeda natuurlijk, maar ook Black Power. Dat, dat was ook een, een radicale beweging. Ja. Je hebt ook nog een boek geschreven over hoe jezelf eigenlijk, ofthans jouw geliefde, in, in de verdachte bank kwam te zitten. als zijnde een, een lid van Rara.
4: Ja. Dat was wel ook echt een roman.
3: Echt bedoel... een echte roman, maar wel een roman. Ja, op, op gebaseerd. Ja, maar ja, ja, ja. Daar gebaseerd. heb je. gebaseerd.
4: Ja, en ik heb ook onderzoek heb voor gedaan. Dus ik ben ook naar het OM en zo. De alle betrokkenen van. De, die, die, die toen bij ons s ochtends om vijf uur op de stoep kwamen. Om huiszoeking te doen. Die Want... heb ik opgezocht, zeg maar. Na dato. En, en,
3: het is, het is ja. eigenlijk voor. voor... In die tijd een vrij breed gedocumenteerde affaire geweest. Een aantal journalisten werd ja. ineens verdacht van betrokkenheid bij Rara, omdat ze eigenlijk ook niet zo goed wisten wie er nou wel of niet mee te maken ja. had. En daar zijn invallen gepleegd ja. en onderzoek naar gedaan. Ja.
4: ja, en het schokkende was natuurlijk, voor mij, toen ik dat onderzoek deed, kijk, wij wisten wel dat hij er niks mee te maken had. Maar uh, dat wisten zij dus ook. En dat en dat toen dat. dat uh, maar ja, dat je dan doelbewust gewoon toch dat doet. Dus dat bij mensen binnenvalt en, uh, ja. en ze, ver zeg maar, ze ver vervolgt. Of hoe zeg je dat? Nou ja, achtervolgt
3: onderzoekt, instelt. Ja, ja
4: nou ja, inderdaad. Je, je, toch, toch je leven behoorlijk verziekt. Want dat uh, ja, er met grote koppen in de telegraaf staat van betrokken bij Rara. Ja, nou, ga dan maar uitleggen van, ja, maar daar heb ik niks mee te maken. Dat, is, dat, dat zijn hele, hele, hele nare, nare situaties.
3: Je schrijft in, in dat boek over, over de nasleep daarvan. Ja, het gaat
4: over, gaat over een echt paar. Dat, dat, is, dat, is nou, dat is nou echt wel fictie hoor. Want, want dat, dat, het gaat. Uh, ik, wij hebben dat heel erg goed gedaan, maar ik wil. Uh, ik had, nooit, ik had dat, die zaak toen helemaal verdrongen. Omdat mijn, mijn, mijn baby was geboren. Ik was toen zwanger. Die hele, mijn hele zwangerschap was vergald door justitie, zeg maar. Dus toen mijn baby was geboren, was dat ook zo'n beetje afgelopen. En oké, okay, werd gerehabiliteerd gere en alles. Geld, bedrag. Dus ik heb dat toen weggestopt. Van, dat was zo'n verschrikkelijke nachtmerrie. Maar op een gegeven moment, ik ben natuurlijk wel romanschrijver. En dan praat je daarover. Dus dan zegt, ja, zeggen mensen, ja, maar yeah, daar moet je over schrijven. En toen dacht ik, ja, dat... Dat, 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 dat is ook, dat, dat moet ik ook doen. En dat was eigenlijk ook heel, was echt heel goed. Omdat daar zaten het, dat je dat gewoon. Het is ons intens bevredigend dat je van hele nare ervaringen iets goeds kan maken. Dat vind ik gewoon een summum van, van kunst. Dat eh, ten eerste. Eh, je, 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 je bewaart het, je, je doet er iets mee, hè? Je, je documenteert het. En ten tweede maak je er een roman van, waarin je. Ja, wat er gewoon een mooi kunstwerk is, waar het iets, iets, iets goeds wordt. En waarin ook duidelijk werd, natuurlijk, uiteindelijk hoe, hoe dat werkte. Ik, ik liet het trouwens in het midden. In mijn, in mijn roman, of die man het nou wel of niet gedaan. Want dat vond ik spannender voor een roman.
3: Einde. Maar in het echt was je er in helemaal het... van overtuigd ja, dat hij ja, er niks natuurlijk. mee te maken had. Nee, en, en...
4: Niet, niet alleen van
3: over overtuigd, dat weet ik. En het is ook voor, voor de duidelijkheid, is ook door het OM uh, zij niet, niet heel erg hard schreeuwend. Wellicht, nee, 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 maar... nee. In die tijd deden ze geen excuses, maar dat is maar gewoon. Maar ze hebben gewoon toegegeven dat er niks was en dat er niks aan de hand
4: was. Ja, en dat uh, natuurlijk. En, en de en de betrokkenen mensen die. die, 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 die toen ik onderzoek deed, die zaten met grote schuldgevoelens. Dus toen ik daarvoor de, daar kwam, bijna mij om me zo van.
3: Wat ik er mooi aan vind, en dat geldt eigenlijk ook voor, uh, voor het boek Rafaël... is dat die nieuwskaravaan die, die trekt door. En elke dag ja. uh, is er een nieuw verhaal en zijn er nieuwe mensen. En dit is relatief een klein verhaal. Journalist verdacht van betrokkenheid bij Rara. Nou ja, dat duurt een paar weken. En, uh, nee, maar oh dan, nee, nee, toch nee, niet. Ja. En, dan, en dan is het verhaal voorbij en dat... En, het is niet voorbij in die levens. Het is niet voorbij voor de mensen nee. die het overkomt.
4: Nee, dat is, dat is natuurlijk gewoon een. een he, je zag het bij Lucia de B. Dat extreem, die iemand die zes, zes jaar uh, in de gevangenis zat. Dit gebeurt natuurlijk. Dit ge he, het is trouwens veel meer, veel meer uh, aandacht voor die misstanden. En dat vind ik heel erg uh, goed. En de mensen krijgen nu ook veel betere schadevergoedingen. Wij krijgen echt een voor zeg maar.
3: Heeft dat jou veranderd als schrijver, uh, journalist, dat je dat zelf. Van nabij het meegemaakt, omdat je toch ook in zekere zin, zij het als, als schrijver, deel uitmaakt van die karavaan die, die voorbij trekt langs al die verhalen.
4: Ja, maar ja, ja maar ja, ik, kijk, dat is het voordeel als je ook als je romans schrijft, je kan het soort afstand nemen. Je kan gewoon eh, op een heel eigen manier ergens induiken en, en in de diepte gaan. zoals hè, be... Ik hoef, me, ik hoef me van niemand iets aan te trekken. Ik kan gewoon een jaar lang uh, helemaal in de diepte in een onderwerp... en dat vind ik, dat vind ik het echt het allerfijnst. Dus ik, ik sta daar sowieso al... Ja, ik had het al een beetje toen ik journalist was... Hoor, dat, ik, dat, dat, dat ik dan heimelijk dacht van... ja, god, morgen is er weer een krant of volgende week is er weer... De, de mensen werden daar woedend van als ik dat zei. Dus ik had nooit echt de, hele, de juiste mentaliteit voor een journalist, denk ik. Omdat ik eigenlijk altijd geïnteresseerd was in het verhaal achter het verhaal. Uh, en, en,
3: en, omdat en, het ook menselijker is uiteindelijk. Ja, natuurlijk.
4: En, en dat is dat, dat is dat is, uh... Ja, ik, ik, ik vind het het, het meest fascinerende de, hoe op het intiemste niveau van het menselijk leven zeg maar de hoe dat in, in, zich verhoudt met de grotere werkelijkheid, hoe dat hè, vice versa gaat, wat hoe de gro grote gebeurtenissen en en hoe dat dan heel intiem doorspeelt zeg maar wat. Ja, dat, dat vind ik interessant.
3: Het gaat vaak over de, over de vraag of je er mag zijn of niet. Als het gaat over, over Black Power of ja. als, als het gaat over een, een, een migrant. Je zei het, het heeft heel veel te maken met mijn achtergrond. Eh, misschien ook wat gevoel of je er mag zijn. He, je, je doet wel ja, mee in de wereld, dat... maar hoor je daar wel ja, nou, zijn ja, op de... die plek?
4: Ja, ja ik denk ik. Ik denk dat ik daar, daar ook wel last van heb gehad. Zeg maar dat ik niet zo, voor niks zo helemaal hysterisch. Dat moest bewijzen dat ik dat, het, dat ik wel heel goed, dat ik toch wel heel goed iets kon ofzo. Uh, ook...
3: Waarschijnlijk niemand ooit tegen je zei van ja, jij hoort hier niet. Nee,
4: natuurlijk niet. Juist
3: niet. Nee, ik heb dat dan helemaal waarschijnlijk ook niet. Niemand nee,
4: natuurlijk niet. Alleen het gaat ook niet om dat ik hetzelfde ben dan zij. Het gaat erom of ik me dat kan voorstellen. Of ik me kan identificeren. En dat um, en ik denk ook ik, dat kan ik gewoon goed. En ik denk dat het ook komt omdat ik als kind van een psychiatrische patiënt dan leer je echt Volgens mij word je echt getraind om empathisch te zijn. Want je bent helemaal alle signalen... moet je voortdurend... Uh, leer je gewoon te, te voelen wat er in een ander omgaat. Dus... Um, maar ik vind het, ik vind het gewoon honderd keer interessanter... Om, 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 zo, om zo iemand als Nizar, zeg maar... Ook wat voor mij nieuw was, van wat doet dat als je, zeg maar als illegaal werkt en je, je dan en, en je woont dan ergens en je hebt een kamer maar je doet het met spullen van die daar toevallig nog zijn maar hoe behoud je je waardigheid hoe ben je dan toch een mens hoe leef je hoe voel je je? Ja dat dat, ja dat dat vind ik gewoon fascinerend en vooral ook niet ik ik, ik haat dat als mensen zo zielig in zielig worden weggezet of zo dat, dat, dat heb ik ook altijd vond ik altijd al van de Linkse beweging, ook in de arbeidsbeweging van als uit een soort slachtoffer. Heb ik zo'n bloedhekelaar. Ik denk van ja, kom on.
3: Je hebt hem een karakter, een gezicht en, en daarmee ook waardigheid gegeven. Dit is ook bijzonder omdat het boek al verfilmd wordt. Of, het is al aangekondigd dat het een film gaat worden, ja. voordat het boek er al was. Ja, dat is, vond, vond ik opmerkelijk. Ja, dat, ja dat is ook, is maakt is ook niet opmerkelijk.
4: Nee. Maar dat is. Nee, dat maak je ook niet veel. En ik vind dat ook echt, echt heel erg leuk, natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk gewoon. Uh, fantastisch. Uh, het, 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 ik hoop dat het allemaal gaat lukken, natuurlijk. Want het, moet altijd, het is natuurlijk een kwestie ook van geld. Hè, dat, uh, maar het ziet er wel goed uit. En dan wordt het een Europese film. En nou, ja. Ik, ik vind het gewoon heel belangrijk voor Europa op dit moment. Dat, dat, dit, dat, dit boek, dat dit boek er is en dat er straks een film is. Dat is gewoon een. En dat ge, gewone mensen dus. Net als Winnie. Winnie zei, zegt in het boek: ja, ik had altijd een hekel aan buitenlanders. En, en, nou ja, ze leeft dit leven en ze, ja, ze staat heel anders in het le leven. Dat is, dat is mooi. Dat, uh, ja, dat niet alleen de mensen die toch wel uh, uh, politiek correct denken, zeg maar, maar ook. Uh, ja, gewone mensen daar op een goede manier over na kunnen denken.
3: Al met al, samenvattend zou, zou ik zeggen... je hebt je, je angsten en demonen overwonnen. Je hebt je, hebt je weggevonden in, in je loopbaan na een, een paar hobbels. Je hebt je, hebt je stem gevonden en, en je, je engagement behouden. En uh, wil je er nog iets aan toevoegen? Ik zeg, nou, <laughs> uh,
4: je... nou ja, dan, ja. Uh, nou. Nou ja, ik hoop dat mensen van het boek gaan genieten in ieder geval. En uh, ja, ik, ik uh, droom stiekem alweer van uh, nieuwe plannen natuurlijk.
3: Dank dat je te gast uh, wilde zijn en uh, veel succes met uh, de film. Iets waar je als schrijver altijd. Uh, nee, maar ik maak ik mijn maak buiten moet blijven toch? Ja, absoluut. Dat, uh, ik, ik maak ook niet het script. Nee, maar dat betekent dat je de première moet doorkomen... en zien wat ze ervan gemaakt hebben. Ja, maar het duurt
4: allemaal nog een tijd. Dus uh, we hebben nu gewoon het boek. <laughs> het boek. Laat het boek maar eerst een eigen leven leiden. Rafael, een
3: liefdesgeschiedenis. Christine Otten, dank je wel. Graag gedaan. En een uh, hele goede nacht. En zometeen uh, gaat nooit meer slapen verder... met onder andere een uh, verhaal dat speciaal voor ons uh, geschreven wordt... door de schrijver die dat deze week doet, Janny Regneres. En we gaan het hebben over de verhouding tussen mens en dier... En uh, nog heel veel andere onderwerpen. Twitter, het VPRO NMS. Of via de mail, meer het VPRO.nl. We gaan er even uit voor het nieuws en we zijn zo meteen bij je terug.
0: De financiering voor de bouw van een groot windmolenpark in de Noordzee bij Groningen is rond. Dat hebben de investeerders afgelopen avond bekendgemaakt. Het park met 150 windmolens komt 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog te liggen. En zal vanaf de kust niet zichtbaar zijn. Het project kost 2,8 miljard euro. De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels begonnen en, naar verwachting, kunnen de windmolens in 2017 in gebruik worden genomen. Het park kan dan energie leveren aan ruim anderhalf miljoen mensen. De laatste week is het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldt toegenomen van duizend per maand tot duizend per week. Vooral Eritreërs en Syriërs. Staatssecretaris Steven noemt dat in het tv-programma 1 op 1 alarmerend. Volgens hem gaat het om georganiseerde mensensmokkel. Politie, justitie en de Marechaussee onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse stad Minneapolis heeft een peuter een val overleefd van de elfde verdieping van een wolkenkrabber. Het jongetje ligt in het ziekenhuis. Zijn toestand wordt omschreven als kritiek, maar stabiel. De vader denkt dat zijn zoontje tussen de spijlen van het balkon door is gekropen. Het balkon voldoet aan de normen. Het kind overleefde de val doordat hij op een smal perkje terechtkwam. De Europa League is gewonnen door Sevilla. In de finale in Turijn versloegen de Spanjaarden het Portugese Benfica met 4-2 na strafschoppen. Die waren nodig omdat het na 90 minuten en de verlenging nog 0-0 stond. Het is de derde keer in negen jaar dat Sevilla de Europa League wint. Benfica verloor voor de achtste keer op rij een Europese finale. Het weer, vannacht opklaringen, temperatuur kan dalen tot 3 graden. Overdag flinke periode met zon. In het noordoosten en oosten meer wolken. Het wordt 14 tot 17 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We gaan het zo meteen hebben over mens en dier... naar aanleiding van de Dag van het Dier. Maar eerst bellen we met de schrijver... die deze week elke dag een verhaal voor ons schrijft. En dat is kunstenaar en schrijver Janny Regneres. Zij schreef onder andere de reisboeken... De volle maan als beste vriend... en Het geluid van vallende sneeuw... en de romans De Ent en Het Lam. En deze week schrijft ze elke dag een verhaal... op basis van iets dat die dag actueel is. Goedenacht.
8: Goedenavond Pieter.
3: Waar gaat het over uh, vannacht?
8: Um, Pieter, heb je al even door het raam uh, naar buiten gekeken vanavond?
3: Nou, hier in deze studio zitten geen ramen. Er, er zit één raam, maar dan zie ik uh, de regie en de technicus. Maar...
8: Oh, het is spijtig, want het is vanavond uh, volle maan.
3: Oh, de, de, ja, dat, dat, uh, dat wist ik. Dat hou ik altijd goed in de gaten.
8: En um, ja, as we're speaking zitten er nu uh, volwassenen ergens op de hei... Uh, ja, op een trommel te slaan. Uh, ik verbaas me daar altijd over, want ik ben natuurlijk niet of ik ben niet zo esoterisch ingesteld. Maar ik wil het vanavond toch hebben over de volle maan.
3: Is ook een heel mooi, mooi onderwerp. Ja. En, en wie, zijn, wie zijn die volwassenen die op een trommel zitten te slaan?
8: Nou, ik heb natuurlijk een beetje uh, ja, op het internet uh, gestruind. En, en, en nou, wat er vanavond allemaal te beleven is, joh, uh, nou je wilt het niet geloven. Er worden wandelingen georganiseerd bij maanlicht. Er worden trommelsessies en seances uh, georganiseerd. Um, ja, dus er zijn volgens mij vanavond uh, heel veel mensen op de been. Vannacht.
3: Volgens mij zijn er best veel mensen die, die ook echt wel een beetje maanziek zijn. hoor. Ik heb wel gehoord dat ze op de EHBO het ook merken wanneer de volle maan is.
8: Echt waar? Ja, dat het dan <laughs> gewoon
3: drukker is dan anders. Zeker als het in het weekend valt.
8: Ja, ja, ja nou het verbaast me niet, het verbaast me niet. Uh, je noemde net al even dat uh, uh, ik, uh, mijn eerste boek heet De volle maan uh, als beste vriend. En daarin speelt natuurlijk ook de volle maan al een uh, ja, bepaalde rol. Uh, ja, Mongoliërs die zijn ontzettend blij met die volle maan, want dan geven de koeien wat meer melk. Dus het heeft ook uh, praktisch nut. En, uh, maar goed, ik, ik heb vandaag een stukje geschreven over de volle maan.
3: Nou, ik ben heel benieuwd. En dat ga
8: ik, uh, ga ik even voorlezen. Ga je gang. Volle maan. Meestal praten ze nog wat. Terwijl ze hem over zijn rug streelt. Zijn slaapshirt spant op de rug van haar hand. In het duister van de slaapkamer komen de woorden gemakkelijker dan op de bank. Of aan tafel. Bovendien kan hij haar zo iets langer op zijn bedrand houden. Of ze de gordijnen wil opendoen, vraagt hij wanneer ze opstaat. Hij valt graag in slaap met zicht op de sterren en de maan. Maar die laatste staat vanavond nog net iets te hoog... en bovendien iets te oostelijk. Valt buiten zijn zicht, buiten het raamkozijn. Ze zegt dat voor alles een oplossing is en haalt een spiegel. Staand in de donkere kamer zoekt ze de juiste hoek... zodat hij, vanuit zijn bed, diep weggedoken onder de dekens... toch de maan kan zien. Het blijkt minder moeilijk dan ze dacht want de maan reflecteert via het spiegelglas als een lichtbundel door de kamer. Ze hoeft eigenlijk alleen maar dat zoeklicht, het brandpunt, op zijn gelaat te richten. En dan, weet ze, staan maan en kind met elkaar in één lijn. Dan zien ze elkaar. Omdat de spiegel niet vanzelf in die rare hoek blijft staan, stut ze deze met al wat voor het grijpen ligt. Zijn sokken, een spaarvarken. Zo laat ze de installatie in de vensterbank achter. Voor ze de deur sluit, kijkt ze nog even naar het kind in bed. Dat hij in dit volle maanlicht baat, is best een geruststellend idee. In Japan, had ze gehoord, zetten mensen de ramen en deuren wijd open. Opdat de maan met zijn zuiverende kracht het huis en zijn bewoners zou reinigen. Dat was het.
3: Ja, nou mooi. Het is een goede gedachte dat het volle maan is. Dan kan je ook op je... Op je op jezelf en je omgeving letten om te zien of, er wat, of het verschil maakt.
8: Nou, ja, weet je, baat het niet, dan schaadt het niet, hè. Uh, 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 ja, in Japan zetten ze de ramen open en de deuren open... omdat, uh, omdat maanlicht gewoon uh, het huis in te halen, als het ware. Hè? Nou goed, dat gaat me een beetje te ver. Maar uh, toen ik vanavond uh, ja, mijn zoon naar zijn bed bracht... Uh, en, en, en wij zo met die maan in de weer waren... En uh, hij mij toch vroeg hoe ik die maan voor hem uh, in het zicht ja, kon halen. En ik met die spiegel op de proppen kwam. Ja, ik dacht het is eigenlijk best mooi.
3: Ja, mooi is het zeker. Dus een ja. volle maan is natuurlijk bij uitstek iets prachtigs. En als mensen gaan trommelen op de hei, ja, als ze een leuke avond hebben, het is altijd beter dan trommelen in de stad op het nachtelijke uur.
8: <lacht> Precies, zo is, het. zo is het.
3: Dankjewel, Jannie, en uh, een, een hele goede nacht. Kijk ja. nog even naar buiten voor het slapen gaan. En uh, doe een, een ritueel naar eigen inzicht. Om Dank te de volle maan. En uh, graag tot, uh, tot morgen voor een nieuw verhaal. Tot
8: morgen, Pieter. En ik Goeienacht. zou zeggen, uh, geniet ook straks nog even van de maan als je naar huis fietst, hè?
3: Uh, ja, ik, ik, uh, ik rijd naar huis met een, okay. met een auto met buitengewoon hoge snelheid. Dus ik moet ook een okay. beetje op de weg letten. Maar tot uh, morgen. ik zal toch naar de maan kijken. Dankjewel. Tot je wel. morgen. Jandy Rechneris was dat. We gaan luisteren naar wat zo'n beetje de populairste band uit Amerika op dit moment is. Althans in het alternatieve circuit wat het ook zijn mogen. Ze bestaan uit twee personen slechts. Den Auerbach op zang, gitaar en drummer Patrick Carney. Hun CD heet Turn Blue en wij draaien Waiting on Words. Keys Waiting on Words heet het. U luistert naar de VPRO op Radio 1, Nooit meer slapen. De man in het midden is de titel van het thriller-debuut van schrijver Bartjan Kasemir. Het gaat over een uitgerangeerde advocaat die verstrikt raakt in het web van machtige media-magnaten. Door middel van slimme propagandatechnieken krijgt de mediabaas steeds meer grip op Nederland. En Bartjan Kazemier van origine taalkundige houdt zich al heel lang bezig met het thema propaganda. Vandaar ook waarschijnlijk dit thema voor het boek. Verslaggever Inge ter Schuren zocht hem op: your
2: Bartjan Kazemier, je hebt een boek geschreven, De Man in het Midden, een conspiracy thriller zoals dat heet, eh, waarin propaganda een grote rol speelt. Uh, dus ik neem aan dat uh, jij je boek ook wel heel goed uh, weet te verkopen door propagandatechnieken.
9: Ik moet daar wel uh, de hulp inroepen van uh, de uitgever, want ik ben zelf nog niet uh, degene die heel goed zichzelf kan verkopen. Uh, maar ik, ik denk wel. Dat, zodra je de kans zich voordoet, ga ik zeker die technieken wel uh, toepassen als het nodig is, ja.
2: ja. want kun je het op de een of andere manier vergelijken, een, uh, een boek verkopen met propaganda?
9: Uh, ja, tuurlijk, ja, want uh, propaganda is iets verkopen. Het is, het is de, de, de waarheid op een, in een bepaalde vorm gieten, of de werkelijkheid in een bepaalde vorm gieten, om op die manier iets gedaan te krijgen bij iemand en... In dit geval is het kopen van een boek. Dus ja, je kunt dat heel goed ver vergelijken. Ja.
2: Is het iets negatiefs? Want bij propaganda denk je, hebben mensen denk gelijk een negatieve uh, associatie.
9: Ja, ja dat, als je zegt propaganda, dan denken mensen aan oorlog. Denken ze aan uh, uh, Rusland, aan uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, wat, wat Goebbels uh, deed. De, ja. Ik heb inmiddels die associatie niet meer zo. Voor mij is het echt wel een... een uh, neutrale term geworden. Gewoon een, een term die uitdrukt uh, het, ja, het, het manipuleren van informatie... of eigenlijk het controleren van informatie... om uh, een beeld te geven van de werkelijkheid. Uh, en zo iets bij een ander gedaan te krijgen. Zo, zo zie ik propaganda. En dat, dat, ja, dat is een reclame, maar het is een... Uh, het kan ook zijn een, een filmpje om je partij te, te, te promoten.
10: Trouwens, die Franse frietjes die worden gesneden van echte aardappelen.
0: Dat is 100% rumvlees,
11: hè, die burger. Dit is nou gesneden ontbijtkoek. Lekker, vetarm
0: en vol voedingsvezels.
11: Toen ik hoorde dat mijn
0: cholesterolgehalte te hoog was, heb ik mijn leven
10: drastisch omgegooid. Want er is er maar één met de unieke bifidovezel voor extra
4: weerstand.
2: Het boek De Man in het Midden gaat uh, over een uitgerangeerde strafrechtadvocaat... die in dienst treedt bij een grote mediamagnaat. En uh, na verloop van tijd komt hij erachter dat die uh, mediamagnaat steeds meer invloed uitoefent. Zowel uh, op het medialandschap, maar ook uh, op de politiek. Uh, en op welke manier speelt uh, propaganda daar een rol?
9: Um, er, het, het boek gaat uh, over de relatie tussen politiek en media... En... En de propaganda zit hem daarin dat een uh, politicus heeft, heeft tv nodig om zichzelf te promoten. En tv heeft de politicus nodig om te kunnen groeien. En uh, tv in dit geval is dat dan een, uh, de eigenaar van een grote media conglomeraat. Dus da daar zit hem uh, propaganda in.
2: Je denkt al heel snel als uh, gewone burger, oh, dat, het gebeurt maar niet zo snel dat ik me laat beïnvloeden door televisie of uh, krantenberichten. Uh, hoe zorg je er in zo'n boek dan toch voor dat je een uh, geloofwaardige hoofdpersoon uh, neerzet?
9: Ja, dat is wel lastig, maar uh, wat volgens mij de manier is, is dat je, dat je zijn twijfel laat zien. Uh, als je als je. In het, in het hoofd van de hoofdpersoon kruidt. En, en je ziet dat hij permanent twijfelt over hoe hij moet handelen... dan denk ik dat, je, ja, dat mensen zich daar wel in kunnen herkennen. Uh, want uh, ik, ik ben zelf enorm een twijfelaar en veel daarvan zit ook zit ook in, in die hoofdpersoon.
2: En hij twijfelt inderdaad veel. En de media magnaat waar hij voor werkt... die hamert steeds op uh, dat we elkaar moeten vertrouwen. En uh, de premier in je boek... die werkt ook alleen maar samen met mensen die hij kan vertrouwen. Uh, dus een beetje de boodschap dikker uithalen... is um, vertrouw niemand.
9: Ja, dat, dat, nou, dat, dat vind ik wel een uh, goede samenvatting. Ja, ik denk dat ook, dat je niemand moet vertrouwen. En dat bedoel ik niet op een op een negatieve manier, hoewel het heel negatief klinkt... maar uh, je kunt het anders draaien. Het is eigenlijk twijfel en alles. Het is dus niet, niet vertrouwen nie, niemand, dat, dat, zo kan je niet leven... maar uh, je, ja, elke boodschap die je krijgt moet je, moet je op zijn waarde schatten. En je moet ook nagaan over waar komt die vandaan? Wat, is de, uh, wat, wat kan het doel zijn van degene die de boodschap heeft geuit? Uh, hoe sta ik er zelf in? Kan je, kun je nog uh, andere informatie vinden die misschien die boodschap uh, kan weer leggen? Dus ja, dat is een twijfel aan alles. Ik, dat, dat zou de boodschap zijn.
12: Open your mind and let me in. I am your friend. I am a nightmare. Okay. Trust no. and watch. Watch. Watch me. Watch your television. Watch your television. Watch your television. Watch your television. Watch your
9: television.
2: Uh, jouw interesse voor het thema television. propaganda is begonnen... toen jij een vriend hielp met een uh, afstudeervilm maken. Hoe, hoe ging dat?
9: Ja, Dat was in 2004. Rogier so, Klomp. Die uh, uh, ging afstuderen voor de Design Academy en die wilde graag een film maken. Dan kwamen er al snel op dat dat dan een, een animatie moest zijn... want hij vindt tekenen heel leuk. En dan vroeg hij vroeg aan mij of ik het script uh, daarvoor wilde schrijven... En we kozen voor het onderwerp de maanlanding. We wilden een beetje een, een onderwerp vinden waar wat uh, twijfel over is. Ja, ook na, ja, het was in uh, 1969 en nog steeds zijn er mensen die, die daaraan twijfelen dat die ooit heeft plaatsgevonden, de maanlanding. Dus daar hebben we een absurd verhaal over geschreven. Over, er werden dan kernwapens geplaatst in India, uh, terwijl de maanlanding dan zou plaatsvinden... En uh, om, om zeg maar de, de machtsverhoudingen uh, volledig naar de Amerikaanse kant te, te laten kantelen. Nou, het sloeg helemaal nergens op. En alle details, uh, dat was wel zo, die, die klopt allemaal wel. We hebben wel allemaal feiten gebruikt. Maar de optelsom van die feiten was uh, totale onzin. En uh, uiteindelijk, uh, die film heeft, ja, die heeft op verschillende festivals gedraaid. En uh, eigenlijk iedereen die wij spraken erover, die ging ervan uit nou, dat het gewoon waar was gewoon totale uh, waarheid, geen enkele twijfel. En...
2: en dat was nooit jullie bedoeling om mensen dat te laten denken.
9: Het was wel, het was natuurlijk wel leuk om iets in elkaar te zetten wat niet echt is, wat echt lijkt. Dat, dat was wel een leuke gimmick, maar dat was niet echt het uitgangspunt. We wilden gewoon een mooie film uh, maken. Um, maar ja, we dachten dat is, ja, we vonden het natuurlijk heel grappig dat dat gebeurde, maar gelijktijdig zagen we ook wel de ernst ervan in, namelijk dat mensen dus blijkbaar als je ze bepaalde informatie geeft, uh, klakkeloos je verhaal aan, geloven. En uh, als je het maar op de juiste manier doet, ja, dan, dan accepteren ze het. Dus dat, dat geeft wel een bepaalde macht: de macht over die, uh, de informatie. En vanaf dat moment hebben we ons vooral verdiept in: nou, hoe, hoe kan dat dan? Dat je mensen. Klaarblijkelijk zo makkelijk uh, kunt overtuigen van je gelijk. Ook al is het totaal uh, een leugen.
2: Nou, en, en uh, want in jouw boek is het zo dat mensen worden beïnvloed door een heel uh, ingenieuze methode, waar ik niet te veel over zal zeggen, maar uh, die mensen echt als persoon labelt en, uh, en beïnvloed. Um, maar met jullie film die jullie gemaakt hebben... blijkt het dus eigenlijk veel simpeler te zijn. Dus de, wat dat betreft is de werkelijkheid dan wat uh, nou, huiveringwekkender dan uh, de thriller.
9: Ja, dat, eigenlijk wel. Ja, als je dat zo ziet, klopt dat. Als je het maar op de, op de juiste manier presenteert... Uh, dan is dat voor mensen genoeg. Ik denk wel, ik, ik ga wel van het uitgangspunt... dat het wel moet, echt moet kloppen. Mensen moeten wel, uh, als ze... Uh, toch de behoefte voelen om het na te pluizen... om dan te denken, oh, hey, dit, ja, dit detail klopt. Of dat was inderdaad gelijktijdig uh, en dat is vreemd. Maar het is heel grappig dat je dus... Uh, je kunt een aantal data, kan je, of je kunt één datum nemen... waarop willekeurige dingen zijn gebeurd... en die presenteer je als uh, feitjes achter elkaar. En mensen gaan er automatisch al een eenheid van creëren. Alleen al door die datum denken ze... ja, dat is natuurlijk toevallig dat dat allemaal precies op... Op, uh, op dezelfde dag gebeurt als er een maanlanding plaatsvindt. Terwijl ja, er zijn nog miljarden andere dingen wereldwijd uh, gebeurd, maar die noemen we dan niet.
12: Two weeks later on January 24th, 1966, a plane crashes in the French Alps. On board India's big men on nuclear technology, one of them being Dr. Baba. This is the
13: propaganda.
2: Heb je, heb je een aantal voorbeelden van propaganda waarvan je denkt dat is goed, uh, goed gelukt? Misschien die je kunt laten ja. zien?
9: Ja, ik heb, uh, uh, ik heb vooral een, uh, gekeken naar Geert, Geert Wilders. Dat, uh, dat vond ik interessant. Uh, niet omdat hij nou een fantastische propagandist is of zoiets, maar hij, hij doet het gewoon heel slim. Uh, hij had een campagnefilmpje in 2010... En uh, dat is een filmpje over uh, massa-immigratie. Uh, wat, wat ik als taalkundige heel interessant vind... wat hij doet is... Uh, hij, uh, ja, hij bedenkt een eigen idioom. En uh, met dat idioom, met, met bepaalde woorden die hij... en die Martin Bosma verzinnen... creëert hij een eigen werkelijkheid. En dat is gewoon heel knap. En uh, hij, hij zegt dan ook over... Uh, zijn politieke tegenstanders, ja, zij ontkennen dat. Bijvoorbeeld massa-immigratie. Zij, zij, zij uh, ze doen alsof het niet bestaat. En dat klopt ook, want het, dat zit niet in hun idioom. Zij ontkennen dat het er is, massa-immigratie. Dus voor Wilders, doordat hij zijn eigen, eigen werkelijkheid heeft geschapen... Uh, is hij onaantastbaar daarbinnen. Dus dat, ja, het is een soort talige werkelijkheid. En zodra hij dat doet, en hij herhaalt het maar de hele tijd en mensen buiten de PVV gaan dat soort woorden ook gebruiken... En dan bestaat het ook. Dus zeg maar, propaganda kan ook de werkelijkheid weer
11: beïnvloeden. Het probleem van de massa-immigratie... hoofddoekjes, boorkaas, minaretten, uitkeringsafhankelijkheid, misdaad... een kopvodden, tax, pinacolade mafia op de Nederlandse antillen. Zolang de subsidiestromen maar richting de VPRO en richting de
9: kunstbobos gaan.
2: Ik heb toch steeds in mijn hoofd zitten dat uh, bij propaganda een, altijd een, een soort kwade intentie zit. Of in ieder geval een intentie om uh, iets te bewerkstelligen bij iemand... wat diegene misschien zelf niet, niet per se zou willen. Zou willen ja. uh, is dat ook zo?
9: Um, nou, het, misschien is het niet iets dat hij niet zou willen. Maar misschien is het ook iets waar hij nog niet over nagedacht heeft. Dus het kan heel goed zijn dat je, dat je iets nieuws brengt bij, een, bij iemand... Uh, dat hij nog niet wist dat hij dat wou hebben. Of uh, de, de, waarvan je nog niet wist dat hij dat dacht. En uh, ja dat, dat kan je dan bij hem loskrijgen.
2: Maar uh, ik had bijvoorbeeld heel veel mensen kunnen uitkiezen om uh, te interviewen deze week, want er gebeurt van alles op, uh, op cultureel gebied. Uh, en uh, nou, ik heb uh, jou gekozen en jouw boek, want uh, het leek me een interessant onderwerp, maar niet met de intentie uh, dat ik denk, nou mensen moeten jouw boek gaan kopen, want okay. dat moeten ze zelf beslissen. Ja. Ik wil gewoon een interessant gesprek laten horen, ja. maar in hoeverre zijn wij dan nu bezig met propaganda?
9: Ja, wij zijn, wij zijn natuurlijk bezig met propaganda. Als ik de hele tijd uh, op mijn boek terugkom... en dat alles wat jij zegt, uh, dat ik dat herleid naar de man in het midden... en dan de, de naam de man in het midden ook maar heel vaak uh, herhaal... dan is het denk ik voor mij uh, veel meer een, een middel om het te promoten. En uh, wat jouw rol daarin is, is natuurlijk dan ook... Ja, dat, dat vind ik moeilijk in te schatten. Want uh, jij wilt een leuk item maken... En, dat, en het is een soort uitwisseling. Ik, ik, ik wil mijn boek uiteindelijk verkopen, tuurlijk. Dat, is, dat vind ik ook uh, leuk als dat gebeurt. En dan moet je daar dan een soort, uh, ja, tot een soort uh, overeenstemming komen.
2: En jouw boek wordt uh, komende vrijdag uh, gepresenteerd. En uh, dan ligt het in de winkel. Wil je de titel nog een keer zeggen?
9: De man in het midden heet het boek. Dus het allitereert ook lekker. Ja.
2: En dan mogen mensen zelf uh, bepalen of dat propaganda is. En als ze het willen lezen. En als ze het willen lezen,
9: ja, zeker.
3: Dus ja. de propaganda. De man in het uh, midden dus, om de propaganda compleet te maken. Van Bart-Jan Kaasemier verschenen bij uh, De Bezige Bij. Een bijdrage van Inge schuren was dat. Uit New York komt ze, de zangeres Mira Tomtov-Sitlin. Kortweg Mira. Changing Light heet het nieuwe album. Het nummer dat wij draaien heet LC. Mira was dat. Mira Tomtov Lin uit uh, New York. En het nummer heette LC, afkomstig van het nieuwe album Changing Light. We gaan, uh, we gaan het hebben over uh, de Dag van het Dier. Dat is een, een dag die binnenkort gehouden wordt in de Bali. Iets anders dan, dan Dierendag. 18 mei 2014 zal het uh, plaatsvinden... En die dag gaat over het thema, de verhouding tussen mens en dier. Waarom zijn we gechoqueerd als een walvis uh, wordt geëuthanaseerd... of als een giraffe in de dierentuin wordt afgemaakt wegens inteeltgevaar? Maar waarom kopen we dan wel zonder al te veel schuldgevoel... een plofkip voor 1 euro en eten die even smakelijk op? Dat soort vragen. Kortom, waar ligt de grens tussen dierenwelzijn en ons eigen welzijn? Een van de sprekers uh, daar zal zijn Jelle Reumer. Op die dag zal ook een onderzoek worden gepresenteerd door uh, Trouw over die relatie tussen mens en dier. De resultaten zullen daar bekendgemaakt worden. Jelle Reumer is uh, directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en bijzonder hoogleraar in de vertebraten paleontologie, de gewervelde fossielen. Goeie nacht. Ja, hoe. Uh... Staat u daar eigenlijk in, die, die verhouding tussen mensen die er toch goed dat mensen het proberen goed te doen. Of, of denkt u geleidelijk van, nou ja, wat een getut dat dieren
11: wel zijn? Ja, het is, een, het is een buitengewoon lastige, lastige aangelegenheid uh, natuurlijk. Kijk, ik denk dat een van de belangrijkste kenmerken hoe wij deze naar, hoe wij met dit soort dingen omgaan, is, uh, is eigenlijk heel veel heel veel negeren. Hè? Een soort uh, ja, ignorance uh, zou je kunnen zeggen. En als je erover na gaat denken, dan, dan heb ik eigenlijk vaak het idee dat die ignorance, dat, dat, dat negeren, uh, uh, zo'n beetje de, de, de default setting van, 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 van de mens is. We, we, we maken ons over het algemeen in het leven over heel weinig dingen zorgen. En, uh, en, en dat is misschien ook wel verstandig om je over heel weinig dingen zorgen te maken.
3: Maar dan, dan ineens over één ding je heel erg zorgen maken. Dat valt dan een beetje uit de toon.
11: Ja, dat valt dan een beetje uit de toon. Ik bedoel, ja, je, je kunt je eigenlijk overal zorgen over maken natuurlijk. Hè? Over, over het leven überhaupt. En dat je ooit een keer dood gaat. En uh, je, je, wat er morgen gaat gebeuren. En nou, je gezondheid. En, uh, maar dat, dat doen we natuurlijk niet. We, we leven gewoon eigenlijk van, van, van dag tot dag. En Misschien dat dat ook wel een beetje het geval is met uh, de manier waarop we met, uh, met, uh, met, met de dieren, met, met de natuur en het milieu en zo omgaan. Selectief. Ja, ja.
3: Er komt een, een, een diner en dan mag u tussen voorgerecht en hoofdgerecht een kolom uitspreken. Twee vragen in één keer. Eén is het een vegetarisch diner en twee waar gaat de kolom over?
11: Nee, het is geen vegetarisch diner. Het is een diner wat, wat dus wel degelijk over, over dieren gaat. Het heet ook De Dag van het Dier en het een dierennee. Uh, ik, heb, ik heb begrepen, ik heb het programma natuurlijk nog niet helemaal goed uh, -tot me, althans in die zin tot me genomen. Maar ik begrijp dat er ook allerlei, uh, dus, uh, uh, bijvoorbeeld dat er iets gegeten wordt van ganzen... die in de buurt van Schiphol uh, worden verdelgd omdat ze anders uh, botsen met de vliegtuigen. Maar ook die ganzen die worden dan natuurlijk doodgemaakt, maar do doen er dan niets mee? Dus dat is wel goed natuurlijk. Uh, er komt een stadsjager. Uh, er komt ook een slager. Het is, het is dus van alles en nog wat. Uh, geen plofkippen ongetwijfeld. Maar, uh, maar dus ook niet vegetarisch.
3: En, en waar gaat de column over? Wat wordt de strekking van het verhaal dat jij gaat houden?
11: Nou, de column wordt een beetje over wat ik net zei. Over die, over die ignorance. Dat negeren van alles om je heen. Als, uh, als een beetje de menselijke default setting uh, En misschien is dat ook wel... Een soort evolutionair handige strategie. Want, want als je echt over alles zorg, nog wat zorgen maakt... dan, ja, dan koop je een touw en hang je aan een boom op. Uh, maar, maar tegelijkertijd uh, zorgt dat ervoor... dat we toch eigenlijk heel dikwijls in een staat van verwarring leven. Want als je je dan toch over dingen zorgen gaat maken... en er toch ergens over nadenkt... want dat doen we natuurlijk toch wel... dan, uh, ja, dan krijg je toch ook wel weer Problemen. Uh, dan, dan krijg je last van keuzestress. Hè. Moet, moet je dan ergens voor zijn? Moet je er dan niet voor zijn? Om een paar voorbeelden te noemen. We vinden allemaal dat, er, dat we minder in vliegtuigen moeten gaan zitten. Uh, maar op het moment dat er ergens uh, een, een, een hoge snelheidsspoorweg wordt aangelegd... dan uh, gaan we ook allemaal demonstreren. We vinden dat er minder uh, fossiele brandstoffen verstokt moeten worden. Want dat is natuurlijk slecht vanwege die CO2-uitstoot en dergelijke. Maar we zijn ook tegen kernenergie, want het is ook weer eng. En, uh, maar ja, we, zijn et cetera. Tegen, dus... we zijn ook tegen windmolens, want dat vinden we circulaire dingen in het landschap. Dus, dus dan... eigenlijk
3: willen we een hoop dingen, maar het heeft uiteindelijk ermee te maken... als je het evolutionair uh, beschouwt. In de natuur eet iedereen alles op wat hij kan krijgen. Maar wij zijn in zekere zin, lijkt het aan de natuur ons tegen... waardoor het zulke grote vormen aan heeft genomen dat het geen natuurlijke situatie meer lijkt... omdat die, die kippen worden geboren in een fabriek, die sterven in een fabriek... en daartussen zit, zit drie weken of zoiets.
11: Ja, ja, ja maar, maar we zijn ook tegen die jacht. Want dat is natuurlijk het ultieme scharrelvlees. Dus het, je, je krijgt een soort keuzestress... en uiteindelijk blijven we met z'n allen in, in, in ver, verwarring achter. Ik heb een beetje het idee dat dat ook wel aan de hand is.
3: Je zou ook kunnen zeggen, uiteindelijk heeft het ermee te maken... dat de mensheid gewoon een te prominente plek op aarde heeft verworven... ten aanzien van ten opzichte van andere dieren. We hebben nou, ja. geen vijanden meer, we hebben gewoon de macht.
11: Het bottomline-probleem is dat we met veel te veel zijn. Juist. 7 miljard en op weg om aan het eind van de eeuw... weet ik wel, 10 of 11 miljard mensen te worden. Dat is natuurlijk veel te veel. Ik denk dat van heel veel problemen op de aarde... Uh, van, 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 van de global warming tot de overbevissing, en, uh, en, en, en noem maar op. Dat, 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 als, je, als je alle problemen afpelt tot de kern overhoudt, dan is denk
3: ik de overbevolking het grootste probleem. Nou, dat is een mooi, ook een mooi thema voor een avond over dierenwelzijn: dat, uh, dat er gewoon overbevolking is onder de, de mensen. Bij konijnen dan gaat, er een, gaat er iemand de duinen in om er zoveel mogelijk af te schieten. Maar recent las ik onderzoek dat als je dat niet doet dat het vanzelf gaat, dat er een ziekte komt... of dat ze elkaar doodbijten, of dat er geen eten meer is... en dat het gewoon ophoudt met die konijnexplosie.
11: Nou ja, je krijgt van die natuurlijke regulatiesystemen... en, en als je dat doortrekt naar de mens, dan, dan word je daar ook niet vrolijker van. Uh, want dat zou bij de mens natuurlijk ook een, uiteindelijk een keer het geval kunnen zijn... dat je, dat je dus, zeg maar, natuurlijke bevolkingsregulatie krijgt... Door, door enorme genocides of door grote hongersnoden of door... Of door uh, Pandemieën van, nou ja, SARS of, of, of HIV. Of, of, of Spaanse griepachtige uh, toestanden. Uh, ja, je kunt dat natuurlijk ook maar beter voor zijn. Ja, maar hoe kun je dat
3: voor zijn? Want hoe kun je die bevolkingsexplosie daar nou afremmen?
11: Nou, door. Uh, door. door. door, door, door uh, uh, ja, geboortebeperking, voorlichting ook. Uh, geboortebeperking, dat soort dingen. Ik bedoel. Ik heb nog steeds mensen die krijgen 10, 11, 12 kinderen. Dat is in Nederland niet meer gebruikelijk, een eeuw geleden nog wel. Maar andere delen van de wereld wel. Die kinderen zijn daar dan ook weer nodig als oude ouderdagsvoorziening en zo. Uh, en dat, dat brengt dat probleem met zich voort. Kijk, als, als ieder ouderpaar maar twee kinderen zou voortbrengen, dan blijft de bevolking constant. Dat is het zogenaamde vervangingsgetal. Nou, het ligt iets boven de 2, maar 2,1 ongeveer. Pas als dat veel groter wordt, hè, dat, je dus, uh, 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 dat het gemiddelde uh, ouderpaar vier, vijf, zes, zeven kinderen voort gaat brengen. En in sommige landen is dat het geval. Hè. En dan gaat die uh, bevolking natuurlijk enorm toenemen. En dan krijg je allemaal van dat soort, van dat soort bijkomende problemen. Of, 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 of collateral damage, of hoe je dat noemen wilt. Kortom,
3: in plaats van over dierenwelzijn, uh, het praten over, over milieubelang of dat soort dingen zou overbevolking het grote thema moeten zijn, uh, dat, dat ook bij zo'n idee.
11: Dat zou uiteindelijk het grote thema moeten zijn, denk ik,
3: ja. Nou ja, je kan het ook op zachtaardige manieren oplossen... dat mensen een oude dagsvoorziening hebben... dat ze daar geen kinderen voor nodig hebben... of uh, dat, dat ze misschien niet in een of andere moreel keurslijf zitten... dat ze dwingt om zich voor te planten, terwijl ze nee, er stiekem geen zin heeft in hebben. We
11: hebben economische ontwikkeling nodig, dat is heel belangrijk. En uh, goed, on, goed onderwijs en goede voorlichting, met name aan vrouwen, is heel belangrijk... Maar ja, dat heb je niet overal op deze wereld op dit moment bewerkstelligd.
3: En zo uh, hebben we toch een, een mooi thema voor het, uh, voor het toespraak, de toespraak op uh, de dag van het dier, die gehouden zal worden in uh, de balie op uh, 18 mei. Jelle Reumer, dank. Ja, en een uh, goede nacht en veel succes met okay. het uh, spreken van die column. Ja. Goeienacht.
12: Daag. Look at that woman standing there look at that woman ain't she fair look at that woman seems so fine lord i wish that woman was anybody else but mine? Anybody else but mine? She can't cook, she can't love, and she ain't worth a dime. Lord, I wish that woman was anybody else but mine. Face like a child Body so nice Eyes like an angel Heart cold as ice Look at that a woman Seems so fine Lord, I wish that woman Was anybody else but mine Anybody else but mine She can't cook, she can't love She ain't worth a dime Lord, I wish that woman was anybody else but mine
3: Look at that woman Look at that woman van Lee Hazelwood, van een van zijn soloplaten. Trouble is a Lonesome Town was de titel van die plaat. U luistert daar nooit meer slapen. Veertien romans schreef Grijs Eilander tot zover. En vaak gaat het daarin over morele dilemma's. Ook in zijn nieuwste Vergeef ons onze zwakheid. Waarin verpleeghuisarts Siebrand Staring... Last krijgt van zijn geweten als hij euthanasie uitvoert bij een oude man. Verslaggever Chitske Mussen ging langs bij Eilander en trof hem in zijn werkkamer met uitzicht op een bos vol vogels.
10: Gijs Eilander, we zijn hier in uh, Middelaar, in de buurt van Nijmegen. En we zitten in jouw werkkamer. Nou zie ik hier ook allemaal verf staan. Wil jij ook een schilder?
7: Uh, nou, dat zou ik niet al te serieus nemen. Maar soms als ik niks meer weet, dan, ja, ja, het is wel eens leuk als bij wijze van uh, afwisseling om iets te schilderen.
10: Als je vast zit bij het schrijven, dan ga je schilderen?
7: Um, ja, niet altijd, maar dat, dat gebeurt wel eens, ja. ja. En dan komt er iets uit wat ik verder niet aan de buitenwereld wil laten zien. Maar het is gewoon, je kunt je erin verliezen, net als in het schrijven. Eigenlijk kun je in het schilderen makkelijker verliezen dan in het schrijven. Ja, je bent bezig en uh, ja, je wordt helemaal in beslag genomen door de vorm door de en de kleuren. En je vergeet de tijd om je heen. En ja, dat moet je hebben, dat je de tijd vergeet. Dan gaat het lekker. Dat is bij schrijven ook zo. Maar dat is bij het schrijven eigenlijk wat lastiger te bereiken. Want het is toch. Uh, ja, schrijven is een uh, ja, verbale bezigheid. Je, je hersenen zijn op een andere manier bezig dan wanneer je met, met verf in de weer bent. Met verf beschilderen, dat is ook in zekere mate uh, met je handen denken. Waarbij je, je hoofd eigenlijk helemaal uitgeschakeld is.
10: Intuïtiever?
7: Ja, misschien wel. Misschien intuïtiever. Bij het schrijven heb je natuurlijk ook wel eens dat je... Nou, intuïtief wil ik niet zeggen, maar dat je, je jezelf laat gaan. En uh, denkt van nou, ik zie wel waar ik uitkom. Maar dan ga je naar de land natuurlijk altijd... Schrappen en de zaken anders ordenen en onzin in de ruimte halen. Als je zomaar in de wilde weg wat schrijft, dan wordt het niks.
10: Nou, heb je schrijvers die van tevoren hele schema's maken en aan de muur hangen? Je hebt schrijvers die dat niet doen. Wat voor een schrijver ben
7: jij? Nou, absoluut niet van schema's. Helemaal niet. Totaal niet. Ehm. Je moet natuurlijk wel een beetje, een beetje een idee hebben als je begint welke richting je op wilt. Maar uh, ja, ik ga er gewoon vanuit dat, dat die richting verandert. De, het, het, het schrijven moet zichzelf ontwikkelen. Je, anders wordt het invullen. Als je, als je een schema maakt, dan ik heb het idee dat het dan voor jezelf ook niet meer verrassend is. Ik wil bezig zijn met dingen waar ik zelf ook nog niet van weet waar het naartoe gaat. Dan is het voor mezelf spannend en ongewis. En ik, ja, dat... Volgens mij merk je dat ook in uh, wat je op papier krijgt. Ik heb wel eens een soort vergelijking gemaakt met... Uh, mijn onderwerp ligt op een open plek in het bos. En daar loop ik eigenlijk in, in de dekking van, van het gebladerte, zal ik maar zeggen, loop ik daar omheen. En ik onderzoek het eerst en dan probeer ik dichterbij te komen. Uh, ik vind een, uh, een, een verhaal wordt pas interessant als er een morele dimensie in zit. En iemand moet, je moet een soort dilemma in een verhaal brengen, waarin dat morele dilemma tastbaar wordt gemaakt of uh, inzichtelijk voelbaar wordt gemaakt. Nou, als je dus dat soort onderwerpen hebt, dan kun je dus eigenlijk ook geen verhaal maken dat van A naar B loopt. En een schema maken is ook zinloos, omdat gewoon terwijl je aan het schrijven bent en erover aan het denken bent, uh, ja, moet, moet je verschillende invalshoeken nemen. Dat, dat schrijven is de, een, een vorm van piekeren. Waarbij je allerlei verschillende kanten bekijkt.
10: Hoe ging dat bij dit boek? Je laatste boek, net verschenen. Vergeef ons onze zwakheid, uitgegeven bij Cossé. Hoe begon dit boek?
7: Ik dacht, hoe zou het zijn als ik zelf twintig jaar ouder ben dan nu? En ik wilde een verhaal schrijven dus over een... Een heel oud iemand die een beetje aan het einde van zijn leven is. Die dan door een of andere gebeurtenis ineens uh, gaat zien... dat zijn leven toch heel anders geïnterpreteerd kan worden dan hij zelf gedacht heeft. Dus ik begon met een verhaal over een paar, nou, een omgeving, die, een, een omgeving die mij wel aansprak. Een bepaald huisje in Frankrijk waar ik vaak geweest ben. Ik dacht, daar laat ik het afspelen. En dan die, die twee oude mensen laat ik dan daar in dat huis zitten... Die kunnen zich nog maar nauwelijks redden daar met al die hoofdenverschillen en die, die, die rommelen daar wat. En toen eh, gingen die mensen boodschappen doen beneden in het dorp. En dan werden ze staande gehouden door een eh, ja, man van een jaar of eind eh, dertig. Die zei dat hij lang naar ze gezocht had. En dat bleek een zoon van die oude man te zijn, waar niemand van mist. Hij wist het maar al te goed. En ik dacht, nou ja, dan moet er dus een nieuwe, een, een, een andere, andere blik op zijn leven. In, of een hele andere kant van zijn leven moet nu ineens naar voren komen. En ik was daarmee bezig. En het liep helemaal vast. En toen gingen er nogal wat, de, ja, er gingen een paar mensen achter elkaar dood in mijn omgeving. En de aanleiding daarvan, ja, ja hadden we het over... Uh, uit de en hoe je dat zou willen. En, uh, dat was op een of andere manier onderwerp van gesprek. En toen ging me ineens een licht op. Ik dacht, hé, hey, wacht even. Ik laat die oude man die ik de, uh, in mijn verhaal heb, die laat ik euthanaseren. Uh, <coughs> maar door wie dan? En nou had ik ineens een nieuwe hoofdpersoon nodig. En dat was het. Dat... Toen wist ik het ineens. Daar stond hij aan de reling in zijn ouderwetse monticoat zijn handen diep in de zakken, zijn voeten een stukje uit elkaar. om de bewegingen van het schip te kunnen volgen. Stoer en opgewassen tegen het buitenleven. maar bleek in het gezicht onder het schippersmutsje. Het aan de slapen grijzende haar fladderde in de wind. De toegeknepen ogen tuurden in de vetten en tranen een beetje. De rode neus had niets met drankgebruik te maken. maar met vocht en lage temperatuur. De rechte mond met opeengeklemde lippen duidde eerder op kou dan op vastberadenheid. Daar stond een binnenzitter die was losgebroken, zijn pak in de overhemd aan een haakje had gehangen en iets ruigers uit de kast had getrokken. Die Monticoat was een cadeau van Cecile, maar hij zijn twijfels over had. Zoiets draagt een buitenmens niet.
10: Het is Sibran Staring, jouw, jouw hoofdpersoon. Zou je uh, deze Sibran Staring eens wat meer willen voorstellen?
7: Het is iemand die uh, uh, eigenlijk het goede wil doen en vindt uh, dat hij daarvoor ook uh, over zijn eigen bezwaren heen moet stappen. Dus hij heeft in het verhaal kennis gemaakt met het bejaarde echtpaar en heeft gezien dat uh, ja, die, de, de vrouw is op een aangelegen manier aan het einde gekomen. En hij denkt, ja dat is toch eigenlijk het droevig dat het zo moet, het moet toch beter kunnen. En als die man dan op een gegeven moment vraagt om hulp bij zijn einde... dan denkt hij, ja, die, dat moet ik doen. Ja, hij, is, hij
10: heeft, is verpleegarts, hè? Hoe zeg je dat? Verpleeghuisarts?
7: Verpleeghuisarts. Ja. Verpleeghuisarts. En hij heeft daar al moeite mee. Want ik heb zo'n scène bij die, de, de dag waarop het moet gaan gebeuren. Ja, daar heeft hij het echt heel moeilijk mee. Hij gaat s'morgens van huis en denkt van... ik zal blij zijn als ik weer de sleutel in het slot kan steken... en dan, heb ik het allemaal, dan is het achter de rug... Dus hij, wil zijn, hij vindt dat hij over zijn eigen uh, persoonlijke dingetjes heen moet stappen... om te doen wat hij goed vindt. Ja, hij voelt zich dus enorm verraden als andere mensen anders, anders, uh, de zaak anders benaderen.
10: Ja, hij voelt zich verraden. Op een gegeven moment is er uh, uh, de, de dochter van de man die hij geholpen heeft met sterven... Uh, komt op het toneel. Zij woont in Amerika en zij heeft geen weet gehad van, van, van de euthanasie... en zij uh, dreigt hem aan te klagen. Um, en Siebrand, die besluit om een tijdje naar zijn <coughs> tweede huis in Schotland te gaan... omdat hij, hij begint zelf ook te twijfelen. Want hij, hij heeft alles volgens de regels gedaan. Hij, heeft die man, ja, uh, hij, hij is heel keurig geweest, alles klopt uh, juridisch gezien... Maar tegelijkertijd heeft hij zijn geweten gaat opspelen. Van ja, heb ik nou toch wel het juiste gedaan? Deze man had niet een, een, een vlekkeloos verleden.
7: Hij begint inderdaad te twijfelen over wat hij gedaan heeft. En krijgt ook, in eerste instantie denkt hij van... Ja, wat krijgen we, die, de, doch, de dochter van die man die in Amerika woont... die begint moeilijk te doen en, en uh, te dreigen met proces en zo. Daar is hij natuurlijk in, in eerste instantie, denkt hij, ja, uh, niks ervan. Uh, jullie kunnen daar in Amerika heel anders over denken dan wij hier. Niks mee te maken. Maar geleidelijk aan krijgt hij toch wel een beetje begrip voor, uh, voor haar. Omdat ja, die, in, uh, de, de, de man die, die uit het leven geholpen is. Uh, niet zo fris verleden had. Ja, en slordig is omgesproken met zijn omgeving. Hij heeft ook wel ge, voor, voor de uitvoerende euthanasie. verschillende keren gezegd: ja, zou je niet je kinderen erbij betrekken? Nou, dat, dat, dat speelde kennelijk helemaal geen rol. Die wilde die oude man niets mee te maken hebben. En naderhand denkt hij van, ja, misschien had dat toch, toch wel gemoeten.
10: Wat naar mijn idee het aardig is aan dit boek is als je, zoals je eerder beschreef, je hebt een onderwerp dat is een lege plek in een bos en jij cirkelt daaromheen. Dan is dit, zie ik zo voor me, dat jij je... In het, in het publieke debat heb je voor-euthanasie, tegen-euthanasie. Ja. Het gaat over de regelgeving. Ja. En jij hebt een ingang gekozen die gaat over... Ja, maar ook als je het wel doet, dan is er altijd nog een persoonlijk geweten wat, wat, wat mee kan spelen. En um, dat, dat gaf mij een... een, een uh, uh, nou, niet een nieuw inzicht, maar wel even een inkijkje van... oh ja, natuurlijk, je hebt ook nog die arts die daar zelf mee worstelt. Precies.
7: Uh. Ja, je kunt wel zeggen, uh, ik heb recht op, recht op zelfbeschikking. En als het, uh, het leven mij genoeg is geweest... of uh, ik voorzie een aankloppende uh, toekomst, dan stap ik eruit. Maar ja, als je daar andere mensen bij betrekt, dan moet je daar toch... Uh, dan is het niet meer alleen jouw beslissing. Nou, dat had ik van tevoren eigenlijk ook niet bedacht. Ik, mijn standpunt was altijd van, nou, je bent een autonoom persoon... En, dat, en dit soort dingen, daar ga je zelf over. Ja, natuurlijk ga je er zelf over. Ik bedoel, die, uh, zelfbeschikking, uh, wetten of niet, of regels of niet. Natuurlijk heb je zelfbeschikking. Iedereen kan besluiten om, uh, om, om van een hoog gebouw af te stappen. of uh, iets anders te doen. Maar, uh, ja, zelfbeschikking, naar mijn idee is er een grens aan. Je bent niet een individu die helemaal los. Uh, ...autonoom is. Je hebt met andere mensen om je heen te maken. En, nou ja, dat is dus een verandering in mijn eigen denken daarover. Maar ik ben er nog niet over uitgedacht. Ik weet niet hoe je hoe je, hoe, je, hoe je... ...hoe je daarover zou denken als de nood aan de man was. Geen idee.
10: Toch hoor je deze kant van het verhaal eigenlijk weinig, hè? Als je gewoon uh, de kranten leest of, of het debat daarover... Volgt. Is dit een, een kant die bij uitstek door literatuur uh, uh, ja, aan, aan, aan de kaak gesteld zou moeten worden? Nou,
7: dat is naar mijn idee de functie van literatuur. Of van de, van de kunst in het algemeen is het toch om uh, uh, zaken van verschillende kanten te belichten. En niet alleen, maar vanuit het, of niet alleen maar rationeel, maar ook andere aspecten erin te betrekken. Ja, het functie van literatuur. Ik weet niet. Uh, literatuur is wat mij betreft in ieder geval niet alleen maar... ter verstrooiing of uh, om, om uh, iets te lezen over wat je al weet. Maar ja, het moet, ik, ik verwacht van een, van een goed boek dat het je aan het denken zet. En tegelijkertijd moet het natuurlijk uh, spannend zijn en uh, pakkend.
10: Zou er, zou er meer aandacht voor, voor deze kant van... van van de arts moeten komen, die, die gewetensvragen die een arts kunnen hebben.
7: Ja, absoluut. absoluut. Ja, je kunt het zien als, als, enigszins als een pleidooi daarvoor. De persoon die het moet doen, die, uh, dat is, lijkt me ook inderdaad een hele zware... Uh, de beslissing is altijd een beslissing, maar je speelt een heel moeilijke rol daarin. Uh, dat lijkt me lastig. Dat lijkt me heel erg lastig. Ik zou het niet kunnen. Ik ben een tijd lang veehouder geweest. Oh ja. <laughs> maar op een heel bescheiden schaal, hoor. Met, 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 met schapen en kippen en zo. En ik vind al de beslissing die je moet nemen over het leven van een dier, vind ik al moeilijk. Dat laat staan over een mens.
10: Vermoedelijk uh, wordt dit een boek dat veel onder artsen cadeau gegeven gaat worden. Dat denk ik zo. <laughs>
7: <laughs> nou, ik hoop het. Dat zou, ik zou het uh, heel leuk vinden. Ja. Um... Ja, en dan hoop ik maar dat die artsen niet alleen dan maar op, op dat niveau lezen... maar dat ook uh, de, de, als een spannend, spannend verhaal ondergaan... dat ze we hun werk uh, er even
3: bij vergeten. Gijs Eilander hoorde u over zijn roman... Vergeef ons onze zwakheid. Een gesprek met verslaggever Tjitske Mussen was dat. We gaan luisteren naar uh, de band Moss met het nummer Slower and. I wanna wake
14: up and find I don't wanna be far behind. Great prospect of anything I could have. I wanna get up to see what you mean in my life. I, I want, want you to, to trust, trust.
3: was dat. Het nummer heet Slower End van het album We Both Know. The rest is noise. En uh, ze gaan binnenkort uh, toeren door Nederland. Hou dat uh, in de gaten. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht in gesprek met stand-up comedian Stefan Pop. Nog geen 30 jaar oud, maar al een flinke carrière opgebouwd en achter de rug. En hij heeft ook een uh, boek uitgebracht. Een verhalenbundel, moet je nou eens horen. En morgen is hij uh, te gast om te vertellen over... Uh, zijn boek en over andere dingen. Zometeen op deze zender uh, Francisco van uh, Jolen. Namens de VARA. In gesprek met Ivan Wolvers. De huisarts die u had gewild dat u had gehad. Maar die u helaas nooit heeft gekregen. Omdat hij zelf besloot om boeken te gaan schrijven. En die is uh, te gast. En zij gaan nog uh, de hele nacht door. Ik wens u, wens u een hele mooie nacht. En morgen een leuke dag. En uh, graag tot morgen.